0: Come get some.
1: Vous écoutez Games for You, le podcast des jeux, mais pas que. Adrien Ducam, bonsoir. à toutes et à tous et bienvenue dans ce douzième épisode de Games for You le podcast des jeux mais pas que alors après un épisode 11 euh, ma foi très long et exténuant euh, je ne vais pas vous le cacher euh, bah là on retrouve quelqu'un que vous connaissez bien on retrouve <rire>
0: Oignon, oignon, oignon,
1: oignon, oignon. Sinon je te bouscule. Et voilà, sinon je te bouscule. il est goût d'Albéniz dans le cul. Et c'est Marie qui est là. Ouais. 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 On applaudit bien fort. <rire> On applaudit bien fort. Elle a mangé merci, tout son roquefort, C'est merveilleux. Eh ben, mal, moi, content de te revoir Marie, après 3 euh, <rire> épisodes sans toi en fait, 3 hein, quand même. Ouais,
0: tu voulais plus de moi quoi.
1: Alors excusez-moi d'avoir été obligé de scinder l'épisode 12, non, 11, Non, non, l'excusez pas, <rire> Parce... l'excusez surtout pas, elle était 11, euh... 3 quarts,
0: c'est plus 9, 3 quarts, c'est 11, 3 quarts.
1: <rire> elle était beaucoup trop euh, longue, en fait mise bout à bout elle faisait 4h30 avec le montage audio. Donc, c'était un peu too much, quoi. Oh, putain, c'est trop génial euh, je, voilà, je pense que 4h30 de podcast, c'est peut-être un peu copieux. Non. Euh, du coup, j'essaie de euh, couper la poire en deux. Et puis, enfin, plutôt en trois. Et du coup, ça fait des 1h15, voire euh, 1h25, 30, à peu près. Donc, j'espère, en tout cas, qu'il vous a beaucoup plu. Euh, J'ai mis toutes mes tripes. C'était dégueulasse. Hein. J'ai même tout dû euh, rejouer à des résidus déviés euh, un peu euh, plein de toiles dernier. Et donc euh, voilà bon là, on retrouve Marie pour euh, ce, euh, ce magnifique épisode qui euh, sort un petit peu du, du cadre en fait euh, on a fait un petit truc différent euh, c'est la rentrée tout ça on a fait les un doigts dans le nez on <rire> a fait un petit truc euh, qui change Évidemment, euh, en commençant l'émission, euh, n'oubliez pas qu'il y a la page Facebook, euh, Games4U, le podcast. Euh, Oubliez les
0: chatons parce que vous ne faites pas.
1: Oui, j'ai même demandé des chatons zombies lors de mon euh, émission de Resident Evil. Et bien, j'ai toujours pas eu de chatons zombies. Voilà. Voilà, j'ai beau dire cochon d'armes chaton, chatons zombies, euh, voilà. Et voilà, c'est Colchi, chez kocha Et évidemment, toujours par euh, mail, hein, évidemment, euh, pour les images de chatons zombies qu'on n'aura pas, je pense. Euh, games 4 You le podcast, arrobas... Euh, je... Le mail.com, sinon, tout en minuscule, sinon...
0: On te bouscule
1: Sinon on te bouscule, voilà, c'est bon, tout est en euh, bouscule, hein. oh oui, ah oui, oh oui. <rire> Alors, au sommaire de cette émission euh, de rentrée, puisque nous sommes le 3 septembre actuellement, et ben, nous allons faire deux dossiers Oh putain, ils sont fous Oh, ils sont fous, ils vont faire deux dossiers Et ouais, parce qu'en en fait, euh, je voulais parler d'un jeu, mais qui est en test actuellement, et j'ai pas fini de l'écrire... Et du coup, il y a tellement... Oui, t'as pas
0: travaillé, quoi, en fait. <rire>
1: il y a... Non,
0: mais dis clairement les choses.
1: Ah, si, as... Si, non, t as... T as... non,
0: non, t'as rien branlé.
1: Pour rien branlé, nature, je vous pisse bien à l'arrière. <rire> <rire> et bah du coup, il y aura des news. Mais alors, une palanquée de news. Parce qu'il y en a énormément, là, euh, pour cette rentrée. Donc, on va faire un dossier news et un dossier... Pas news <rire> Ouh là là, un dossier pas que. Eh ouais, un dossier pas que. Préparé avec amour et du thé... Par Marie. Amour était là Amour était là, je l'ai vu euh, ouais, plusieurs ah, fois. Je ne l'ai ouais. pas vu, putain. Mm
0: -hmm. Il me saoule celui-là, je ne le vois jamais.
1: Et <rire> nous enfin... a préparé un, un, do... euh, oui, alors, un dossier, pas que, sur euh, JK Rowling et la naissance d'Harry Potter. Je ne chute pas de marque. Ah ouais, tu ouais, ne chutes pas de marque. Alors, du Harry... <rire> du Harry Potter, on va en bouffer. <rire> oh que oui. À tous les sauces, <rire> à tort et à travers. Euh...
0: <rire> en <rire> avant, en arrière <rire> Par le haut, par le bas Après c'est selon les goûts de chacun
1: Parce que je l'ai vu écrire pour <rire> Vous allez en
0: chier des confettis
1: Je <rire> l'ai vu écrire pour préparer l'émission Ah bah putain j'ai cru que c'était un roman qu'elle écrivait hein.
0: Oui je dois en être une dizaine de pages en tout
1: Donc je vous préviens Il va y avoir pas mal de paqueux sur Harry Potter
0: Ouais mais ils seront pas tous euh, ouais pas tous 2, 3 euh... km de long non plus Ouais
1: Bon, trêve de plaisanterie, et puis on va commencer l'émission, vous voyez. On va commencer l'émission avec le premier dossier qui concerne, bah, qui concerne les news, en fait, parce qu'il y, y en a eu beaucoup euh, bah, fin août et jusqu'à maintenant, euh, voilà, il y en a eu euh, une palanquière. Alors, la première news, celle qui a retenu mon attention... Et bien c'est plusieurs rumeurs en fait qui concerneraient vers une Nintendo Switch version 2 4K. Ouais. ka alors, euh, nous, on n'aime pas trop le 4K dans votre genre par chez nous, parce que nous, on s'en fout un petit peu, comme on a juste une télé euh, Sony HD Bravia de qui a... Qui
0: est pas 4K, enfin. Oh,
1: qui a l'âge de Nathan, je crois, qui a plus de 10 ans. Donc, euh, on s'en fiche un petit peu du 4K. Alors, oui, pour moi, il y aura une deuxième version de la Switch, parce que Nintendo, ils aiment bien nous la faire comme ça depuis la 3DS. Plein de versions. Et pas que des versions cosmétiques comme ils ont fait avec la Nintendo 64, mais avec des nouveaux processeurs, genre, bah tu vois, la 3DS, il y a eu du de la mmh. New 3DS, ouais, enfin,
0: 3DS j'ai pas vu la différence hein, euh... Euh,
1: Ouais, y a... ça va un peu plus vite Mais sinon c'est tout Enfin bon, Nintendo Switch version 2, 4K Ce ne sont que des rumeurs Alors à voir pour, Je sais pas, peut-être l'année prochaine Il y aura une version 2 de la Switch Avec peut-être une plus grosse autonomie ou Enfin je sais pas trop euh, Quoi penser là-dessus Ce ne sont que des rumeurs pour l'instant Donc si ou soon euh, Comment dire alors autre petite news euh, bah du coup ça y est c'est sorti c'était quand ça déjà ça devait être mi-août fin août on a enfin eu le droit à Shenmue 1 et 2 sur nos consoles actuelles PS4 et One alors ici en version légèrement reliftée euh, HD mais surtout avec l'ajout des textes en français et ça bordel de culotte à queue, cul, ça va du bien parce que ça on l'a pas entendu ça... On l'attendait depuis, euh, depuis l'époque Dreamcast Et c'est pour ça que euh, ces gars ils sont vautrés là avec Shenmue C'est qu'ils nous ont balancé du Shenmue C'est qu'ils nous ont Kiki. balancé du Shenmue à l'époque C'était en 2002-2003 je sais même plus Mais euh, moi j'étais euh, jeune, beau et invincible à l'époque Mais euh, je connaissais un peu l'anglais mais pas non plus euh... Dans la langue de J.K. Rowling à fond, quoi. Hein. <rire> <rire> Pas non plus à fond le fion. Alors du coup, là, on a une version avec des textes en français, mais partout. Même quand vous lisez les enseignes et tout dans la rue, et eh ben c'est génial, vous avez les voix anglaises et les voix japonaises. Donc Shenmue 1 et 2, euh, ça fait partie des, des monuments hein, culturels et ludiques du, du jeu vidéo, c'est forcé, quoi. Ça. De, ce, de ce début de grande saga... Toutes les choses ont découlé, on a eu, j'en ai parlé dans l'émission 11, je parlais des QTE, c'est dans ce Shenmue qui a la première fois, il y a l'apparition des QTE. Et alors Shenmue... Des QTE Des QTE Alors Shenmue 1 et 2, c'est un jeu d'enquête et de combat, mais un peu, comment dire un peu contemplatif quoi alors c'est un gameplay qui n'a pas été vraiment amélioré non plus euh, euh, je veux dire pour les, les les jeux semblables aux jeux actuels voilà c'est assez archaïque vous avez euh, une gâchette qui vous permet de courir et euh, vous avez le stick droit qui contrôle la vue mais le problème, c'est que ça n'a pas été retouché depuis l'époque Dreamcast. Alors, évitez de, de tomber malade en bougeant ce stick droit à tirer Rigo Parce que, en fait, euh, Ryo Azuki, le, le héros, la caméra le suit et se ressent euh, automatiquement derrière lui. Donc, euh, voilà, c'est un petit conseil. Donc, Shenmue, euh, j'en parlerai. Je ferai un dossier, je pense, dessus. Parce qu'il y a toute une histoire avec ce jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à ce truc-là. Et euh, qu'est-ce qu'il y a, Marie ça y, a -tu... ça y est T'as est... des infos sur euh... je te... Non, euh, Marie, on... on la perd déjà. Alors, 1 et 2, moi je t'en ai parlé, tu m'as vu un petit peu y jouer. J'ai te... vu
0: un chat carré.
1: Ouais, bon, un chat coupé un peu au couteau euh, sur oh. des polygones de trop, mais... Bah ouais, c'est un petit jeu d'enquête, exploration, dans, euh, <rire> au Japon, dans les années 1980... Et bah c'est vraiment bien chouette. Voilà, c'est bien chouette. Moi, je recommande à tous et à toutes de, de jouer à cette œuvre majeure. Ensuite, l'autre info. Ouais, majeur ouais. D'accord. Ouais. <rire> alors, l'autre info... Euh... Alors, comme il y a, y a eu beaucoup de, de bordel, là, au niveau du, du Smash Bros Ultimate sur Switch en décembre. Alors, moi, je voulais vous rappeler un petit peu... Euh... Que euh, bah, j'avais encore raison, parce qu'il y, y, y a quelques émissions avant, je disais que moi j'étais content avec ce qu'il y avait sur Switch. Il y avait euh, du Rocket League, il euh, bah, y avait des Mario, du Skyrim et tout ça. Et euh, ce que j'aimerais bien, c'est peut-être un, un Smash Bros. Et je disais que je sentais comme ça, je disais, ah, il bah, va y avoir un, un, un gros Smash Bros, genre une réédition Wii U, et ben hop, ça y est, on y est. Et là où je voulais, euh, où je voulais en venir, c'est que. Ça va contenir, évidemment, euh, déjà, tous les DLC, euh, tout, tous les ajouts qu'il y avait eu avec euh, ces versions Wii U, plus, évidemment, d'autres persos, d'autres stages et tout, euh, tout, tout Bataclan. Mais euh, imaginez, enfin, vous aurez tout ça pour le prix du jeu, je ne sais pas combien il va être, peut-être 54,90, un truc comme ça. Mais dites-vous qu'à l'époque, sur euh, le Smash Bros, sur Wii U, euh, tous les DLC Wii U, si vous les achetiez, vous en arrivez pour euh, 228,57€. Alors, plus euh, le jeu, hein, au tarif shop, on en arrivait à 288,56€. Ça, c'est le jeu plus tous les DLC de l'époque. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le délire alors en plus de ça, pour terminer avec ce Smash Bros Ultimate, la petite info qui fait du bien et dont j'en avais. Euh, enfin dont j'attendais un peu ce, ce mode-là, bah ça y est, c'était confirmé. Il y aura bien le Smash spécial. Donc c'est cool. On va pouvoir jouer en.. avec le temps ralenti, gravité lunaire et tout, ça va être super chouette. Ah ouais ça c'est cool, après une journée de travail, moi j'adore ça. Ça me... C'est. Des contractants il y aura aussi du mode 3 vs 3 5 contre 5 des stages dynamiques qui changent pendant le combat alors ça je trouve ça assez original et c'est une bonne idée parce qu'il y a tellement de stages comme hein, comme tu, tu aimes l'entendre il y en a une palanquée hein. voilà, une bonne palanquée une bonne palanquée de stage et là c'est vraiment chouette les, les stages se, se fondent en fait avec le stage qui a un autre stage qui apparaît Enfin bon, je trouve ça vraiment pas mal. Alors, du coup, on quitte un peu Smash Bros. et on passe avec, Youhou Super Mario Party. Super Mario Party. Et ben, bah, qui va être vendu en bundle avec un joie con vert rose néon. Donc un joie con gauche vert et le droite bah, le rose, comme les non. trucs
0: de Splatoon.
1: Bah ouais, des gonds, pff, bah, ouais. bah Ouais, ouais, mais je crois que c'est un peu différent. Moi ah bon, j'en sais rien en fait, je m'en fous. Et euh, du coup, le... bon, il faut un petit bundle comme ça, c'est sympa. Le 23 novembre, parce que attention, avec ce Super Mario Party là, qui sort en novembre, euh, non, même. Euh... Non, il sort le 5 octobre, mais euh, ce pack sera dispo le 23 novembre. On peut y jouer qu'avec des joycons, mais pas les joycons complets, quoi. Juste. Euh... Un demi, un fin... demi, ouais. ouais. Un demi joy con, quoi, en fait. Donc euh, c'est quand même une bonne idée, hein, proposer des manettes, parce que des manettes seules ça coûte un peu cher. Euh, Qu'est-ce qu'il y a donc euh, dans ce Mario Party Eh bien il y aura 80 nouveaux mini-jeux, au joie con, hein, et que au joie con j'insiste. Et moi ce que j'ai aimé quand j'ai vu les vidéos, c'est euh, ça me fait penser à un Mario Party à l'ancienne. Donc c'est vraiment cool, il y a plus cette histoire de... de, sorte de je sais pas ce que c'était... Tu sais dans le Mario euh, Wii U là C'était quoi Une sorte de, de wagonnet où on était tous les quatre dedans hein c'est un peu bizarre, tandis que là, on peut vraiment oui, aller oui. chacun dans des euh, dans des parties différentes du, du plateau de jeu. Donc, euh, ouais, Mario Party, bah ben, ouais, moi, j'en attends un peu, mais je, j'attendrai aussi pour acheter en...
0: Oh, la vache Ah oui, non mais... T'as vu le prix
1: Ouais, bah, sans boule, quoi, hein, le Mario avec les les à cons. Ouais. Ben, moi, j'attendrai un peu, parce que je vous ai dit, un truc qui m'agaçait fortement dans les Mario Party, c'est... Euh, le, le tour de l'ordinateur qui est interminable et il n'y a pas c'est ouais. oh, putain c'est long et il n'y a pas une touche accélérée putain mais au bout de, du 11 du 13 e Mario Party il serait peut-être temps de virer ça donc Mario Party euh, bah moi j'adore les parties games donc euh, avec les enfants en euh, plus ça les occupe ça évite qu'ils tournent Tiens, en, en rond autour de la table hein.
0: manette de Splatoon
1: ouais oui bah ouais bah ça va être à ça en fait
0: manette Splatoon bah, c'est les
1: mêmes manettes du coup ah
0: bah
1: oui ouais c'est les mêmes manettes et... hein. Et voilà, donc jusqu'à 4 joueurs. Et vous aurez même un mode partie en duo. Donc ça, je trouve ça pas mal. Ça veut, ce qui veut dire qu'il y aura du, un petit mode coop en équipe. Donc ça, je trouve ça bien. Euh, ça, je crois que ça existait déjà sur les, à l'époque 64. On pouvait faire des petites teams et tout. Donc euh, c'est bien chouette. Ensuite, du coup, euh, on va passer à l'autre info. <coughs> et ben j'en parlais avec, euh, avec mon ami Pierre. Dans l'épisode 11, on parlait du Resident Evil 2 Remake. Et du coup, on parlait des fameux DLC... Ah bah oui, c'est les mêmes joues icons, du coup. Ouais. Ouais, bon, c'est les mêmes joues cons que pour Splatoon 2, pour le Mario Party. Et pour le... Donc, le, je reviens à mon Resident Evil 2 remake. Pierre disait que... Euh, avec Capcom, c'est vrai qu'on peut s'attendre à tout. C'est les rois du DLC. Moi, je dis que souvent dans cette émission que c'est les rois du recyclage. Et bah là... Paf, le chien Ils annoncent, pour le Resident Evil 2 remake, pas de DLC. Hormis ce euh, que vous avez en bonus si vous préchargez la version euh, des maths pour le je crois. Mais en tout cas c'est une très 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 bonne nouvelle pour ce Resident Evil 2 remake euh, que j'attends euh, vraiment fermement pour le coup en janvier. Ce sera même le... Un des rares jeux PS4 que j'attends en fait. Mais bon c'est du Resident Evil donc euh, voilà. A savoir notamment petite précision que pour les DLC... Euh, que vous aurez selon la version que vous achetez du Resident Evil 2. Ça concerne juste des, des petits costumes alternatifs. Bon, voilà. Bon, c'est petit bonus, quoi. Ils essayent de vendre comme ils peuvent, leur cochonnerie. Euh, pour moi, moi, je m'en fous. Je prendrai la moins chère. Euh, du coup, ça, c'est fait pour le Resident Evil 2. Et alors, l'autre news, ça concerne encore du putréfié, de la chair pas fraîche du zombie. Il s'agit de The Walking Dead. The Complete First Season qui, arrive, bah qui est arrivé maintenant sur Switch. Alors c'est pas tout, euh, tout jeune maintenant, The Walking Dead euh, par Telltale. Alors c'est maintenant dispo sur Switch au tarif de 24,99. Voilà un petit 25 euros quoi. Et mais malheureusement, hein, puisqu'ils nous font chier avec ça, c'est que en démat. Alors c'est con parce que ça pèse quand même 9 Go. Euh, Walking Dead, alors on en parlait l'autre fois, donc justement, ils, font... ils ont fait des versions boîte pour PS4, hein, si ça vous intéresse, si y a la saison 1 et 2. Bah là, nous, sur Switch, comme on a une grosse mémoire, comme d'habitude, nous, on n'a le droit qu'à télécharger comme des gros connards. Donc 9Go. Ensuite, il y a du Walking Dead euh, l'ultime saison avec le Season Pass pour 23,99€. Et ça, curieusement, ça pèse que 2 gigas 9, donc ça me paraît un peu chelou, mais en fait, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y aura un épisode tous les mois. Voilà, pendant 4 mois. Voilà, voilà, c'est comme ça chez Telltale. Donc, à vous de voir si vous avez envie de télécharger. Alors, l'autre annonce, qui par contre est une sacrée annonce, il s'agit tout simplement d'une suite, mais pas d'une suite faite par des fans mais d'une vraie suite de Street of Rage, bah ouais, parce que le 3 il remonte à, oh putain, oh putain que c'est génial, euh, moi je dirais euh, 90, 92, un truc comme ça, mais c'est super vu maintenant, ouais, Street of Rage 3 ça remonte, en plus c'était pas le meilleur des épisodes, euh, pour moi le meilleur est de loin, le. enfin en officiel je parle, le Street of Rage 2, après, évidemment, celui qui, qui, qui écrase tout, dont je vous ai parlé dans l'épisode 1, c'est le Street of Rage Remake.
0: Alors, tu avais dit quelle date pour le 3 J'avais
1: dit 80... 11-92.
0: 94.
1: Ah, 94 Voilà. D'accord. Et ben bah là, on a tout simplement l'annonce de Street of Rage 4, qui euh, n'est pas fait par des branquignoles, parce qu'il s'agit quand même des jeux de français. Bah ouais, c'est Dotemu et Lizard Cube. Ce sont les français derrière Wonder Boy Remake. Qui est un joli petit jeu en plus, il y a, vous aviez une touche sur ce Wonderboy Boy, où vous passiez au graphisme actuel dessiné à la main et les vieux graphismes 8 bits euh, pixel. Et bah ben là, j'espère qu'on va retrouver un peu le truc. Là, euh, une bonne annonce assez sympathique, euh, bien animée, et tout en dessin vraiment chouette. On retrouve Axel Stone et Blaze Fielding, Field Fielding, putain, c'est quoi ces noms à coucher dehors? Blaze Fielding. Alors nous, à l'époque, sur Mega Drive, on avait juste les prénoms des gens, donc je ne sais même pas qu'il s'appelait Stone ou Axel.
0: Moi, bah ça, c'est parce qu'il a trop fumé.
1: Donc, Axel et Blaze, on a vu que deux persos et une, euh, une fille que je connais pas trop de la série. On n'aime je... pas trop <coughs> les
0: filles qu'on connaît pas trop dans votre genre, <rire> par
1: ici. Euh ouais, alors du coup, des jolis graphismes... Euh... Bah, fait main, donc euh, voilà, ça a l'air d'être un super chouette Street of Rage 4. Alors, c'est annoncé, mais on ne sait pas pourquoi. En
0: même temps, les graphismes, c'est pas fait avec les fesses. Hein.
1: Il y a avec les pieds.
0: Voilà.
1: Il y a que des DLC qui sont faits avec le cul. Alors, du coup, <rire> je vous invite et je vous renvoie à l'épisode 1 de Games for You, où je traitais non, de non, Street of Rage Remake. Non. Non, non, non. Bah, pourquoi
0: Bah, parce que non.
1: Parce que tu pas là au micro. Voilà, exactement. Ouais, voilà. Est bon, Il est nul, cet
0: épisode. L'écoutez surtout pas.
1: <rire> Euh, alors, l'autre. Petite... On rigole, on rigole, hein, ouais. on voit pas le fond On bol, voit pas voilà. le fond du bol, Dans hein. <rire> ah, ma casserole. Hein. Pardon, je vais me taire. Alors, bah non, moment. mais tu peux. Euh... Raconter
0: des conneries encore euh, Non, oui, oui. essayer
1: de raconter bah, des trucs sur les, euh... enfin, sur les news, par exemple. Pour
0: le moment, il n'y a aucun jeu que tu cites, que je tu connais? connais, à part le bah. Mario Party.
1: Bah, Resident Evil, Ah ouais, non, Resident ouais. Evil, t'étais pas né. Et du coup, il ouais. y a Street of Rage, bah non, c'est pas ton mais truc Je le
0: connais pas du tout.
1: Alors, un autre jeu qui va être bien, mais qui sort pas tout de suite. Il sort en mars... Oh. <rire>
0: Évitez de vomir dans le micro, s'il vous plaît. <rire> c'est
1: gentil. Il sort en mars 2019. Et c'est tout simplement Sense Row The Third. Alors, Sense Row The Third. Alors, je t'ai montré, je crois, ou tu regardé... Mais non, t'as regardé avec moi des vidéos, là. Avec Fanta et Bob. C'est un... une parodie de GTA. Ah,
0: c'est ça, d'accord. Ouais, okay. Mais tu m'avais pas dit le titre, je crois.
1: Vous faites un peu ce que vous voulez. Et ce qui est surtout bien... Surtout ce que vous
0: voulez. en ouais, fait surtout
1: ce que vous voulez avec des Godmichael géants comme armes et tout. Euh, C'est bien. Et vous... Lancez-moi
0: une bite Lancez-moi une bite <rire> J'ai le fait au cul, j'ai le fait au
1: cul <rire> Et ce qui est chouette dans ce Saints Row, c'est que, bah en fait, c'est fun hein, par rapport à GTA, en fait. Parce que GTA, comme je vous ai dit, je m'emmerde dans ce jeu, donc c'était bien fun quand c'était en 2D, et jusqu'à Sant'Andreas, on pouvait jouer à deux, mais maintenant, je trouve que c'est un peu pourri. Et, un peu euh, pourri. Ouais, peu peu pourri. pourri. D'ailleurs, quand je joue à GTA, ce que je fais, bah, quand tu me vois, je me prends une en moto, c'est tout. Ouais. Encore, bah, là, ça fait très longtemps ouais, que je t'ai pas euh, vu jouer à GTA. Non, je... comme je vous ai dit, ce GTA, je sors pas souvent, parce que l'installation, elle prend 4 heures, <rire> donc... Euh... <rire> a leur GTA Online de merde qui bouffe tout. Donc, Row c'est GTA, mais en plus rigolo. Et vous pouvez tout personnaliser. Vous pouvez vous même vous créer dans le jeu. Vous êtes le chef de gang, vous personnalisez tout. votre bah, La tête de votre avatar, les vêtements, euh, la couleur, les véhicules. La tête
0: de votre bâtard
1: De votre bâtard, de votre bâtard d'avatar. Ah, ouais, de votre avatar. Et ce qui est vachement bien, c'est que s'ils font comme sur euh, PS3, parce que c'est sorti à l'origine sur PS3 quand même en 2011. Euh, et ben du coup et ben Ce serait pas mal parce qu'il y avait du coop Et s'il faut un petit coop en réseau local ben, Oh putain que c'est génial Bah ben ouais franchement ouais un, un GTA like rigolo ouais Sympa à jouer moi je dis oui Carrément Alors même si c'est évidemment euh, du, du remaster Mais moi je m'en fous un peu du remaster Parce que quand ça concerne des jeux que j'ai pas joué à l'époque euh, Bah écoute moi je trouve ça plutôt bien donc Saints Row The Ferd dans mars 2019, donc euh, à voir, à voir, je ne sais pas qui euh, fera le, le portage de ce jeu bac à sable en open world là, euh, à voir, bon après 2011 il euh, y a eu quoi, il y a eu du Skyrim à l'époque, Minecraft, donc... ouais bah Minecraft ouais, je pense que ça, ça va, ça va. Ça no, pas être un... Minecraft! Ça doit pas être un... un jeu trop lourd à porter, donc ça devrait le faire.
0: Oh, bon, ça va, un boîtier Et... de jeu n'est jamais trop lourd à porter. <rire>
1: ouais, d'accord. <rire> oh la vache, la Bandit, <rire> c'est Kogoro. Comme... <rire> alors, par contre, ensuite, il y a une annonce qui m'a un peu surpris. Euh, vous voyez il s'agit du portage d'Onimusha Warlords. À tes souhaits. Ouais, alors, Onimush, toi là, Onimusha Warlords, c'est sorti sur PS2. Ça remonte à l'ère des dinosaures maintenant. Je vois pas <rire> l'intérêt de sortir ce jeu-là en fait sur Switch.
0: Bah parce qu'ils sont beaucoup dans leur rétro gaming. Alors, euh, temps, pff...
1: faut... alors ça fait bizarre de parler Donny Moucha du coup parce que ça renvoie un peu à Resident Evil. Et alors c'est fait un peu, c'est fait euh, un peu comme Resident Evil justement. Où vous avez seulement les personnages qui sont 3D polygonés et le reste du décor est du 2D plaqué quoi. Bah ben, c'est. <rire> Que ça se passe dans le Japon, là, euh, féodal, avec Samanosuke, euh, Samanosuke, euh, le petit japonais euh, tamouraï euh, avec des épées brasiques, qui va, ouais, presque à <rire> ouais qui va combattre <rire> des euh, vilains tamouraïs pas frais, zombies. Donc c'est du Capcom, et du coup c'est du pas frais, <rire> puisque ça sort du grenier. Alors là, pour le coup, c'est du gros grenier. Alors qu'est-ce qu'on aura eh,
0: comme je dis toujours, la thune appelle la thune.
1: Ah ouais enfin là ah bah, oui. Ils ont raclé les fonds quoi, Ah bah oui justement Alors Samanosuke, moi j'ai donné, c'était un de mes premiers jeux sur PS2 avec le Grand Turismo, euh, je sais pas combien à l'époque, là, 3 peut-être. Donc euh, bah non, moi je dis non. Je dis non à la drogue. Hein. Alors Nimusha, alors je pense que c'est bien pour la génération. Enfin l'autre génération qui n'a pas connu la PS2, mais sinon je vois pas trop l'intérêt. à part des graphismes en HD, je vois. Enfin, je vois pas trop ce qui a été annoncé. Si, le, un mode facile, ouais, c'est vrai que c'était un peu costaud. Et, alors, c'est du Capcom, donc on se foule pas trop, alors c'est du démat. Voilà.
0: Bah, sinon c'est pas drôle.
1: Sinon c'est pas drôle, ouais. Donc on y mouche-toi là, et ben euh, il va rester là-bas, on y mouche-toi là. Alors l'autre news, elle m'a fait, mais alors, beaucoup rire. Beaucoup, <rire> beaucoup rire. Ah ouais, j'en ai eu la queue qui palpitait. Euh, oh, ouais, je me dit... suis... Euh, ouais. ah, je me suis bien marié alors c'est quoi Alors vous savez le SEL, se e 2 l syndicat des jeux vidéo français. Et oui, ça, oui. Et oui. Bah, bah du coup, ça y est, ils ont tapé dans la fourmilière Et grâce à eux, on va avoir un logo derrière les boîtes de jeux. Et pas n'importe lequel logo. C'est un logo achat intégré. Où, où c'est dessiné une main tenant une carte bancaire. Oh, je trouve ça génial oh, Ça veut dire que le jeu vidéo est tellement arrivé dans un truc, dans un carcan pourri par la thune, que on en arrive là. Alors il y a eu des commentaires de fou sur ce sur cette news, genre il y en aura sur 99% des jeux. <rire> c'est logique. C'est aussi
0: pour les parents qui achètent un jeu vidéo pour leurs enfants ouais,
1: et qui se retrouvent et qui se retrouvent euh... à, bah, à, bah, ouais. à payer.
0: Euh, et, le ouais. gamin fait des achats avec la carte des, des parents sans le dire. Donc euh, c'est au moins les parents sont au courant que. Euh,
1: bah ouais. Alors, il faut le...
0: qu'ils mettent la carte bancaire au coffre fort.
1: C'est clair. Et le jeu vidéo actuel est tellement gangréné par tous les, les achats de merde pour des tenues et des trucs cosmétiques. Bah des goodies en fait. Qui rien à... Et par tous les DLC. Mais je trouve ça génial de mettre un logo comme ça. <rire> Bientôt il y aura un logo où on verra Sado Mario en train de se faire fouetter tellement qu'on la, on la sent bien passer la, la carotte. Hein.
0: Bah, écoute, euh, ton jeu Go Vacation que t'as payé une quarantaine d'euros, 50 combien 54 euh, micro. Ouais, Murapia. 59
1: même. Ouais, hein. fou.
0: Donc, euh, mm. c'est un petit jeu y a, qui paraît extraordinaire. Enfin, est...
1: Ah, mais ça n'a rien à voir en fait.
0: Non, non, mais le prix des jeux, quoi, même, de toute façon. ce que ouais. tu
1: Ouais, enfin là, je parle des achats intégrés. Oui, euh... mais
0: moi là, je te parle du prix <rire> du jeu.
1: Al <rire> dit. Euh, alors, attendez. Il euh, bah, y a plein d'exemples. Il y en a tellement. Y a, euh, bah, même, euh, tiens, celui Fortnite. que je t'ai offert. Bah après moi j'ai pas le temps de voir ça avec toi Mais Assassin's Creed Origins Oui il a plan... il, il paraît que t'as une des, des boutique dedans dans le ouais, jeu pour je acheter encore voir. des trucs Il euh, y a tout un tas de cochonneries The Last of Us J'en ai parlé dans l'épisode 11 Mais vous, avez, vous imaginez même pas la flopée de DLC De merde qu'il y a avec le jeu bah, Parce que of
0: The Wild Il y
1: a un mode de, de jeu En ligne et vous avez que des, des, des casques de merde des, des salopettes de, de Ellie ou des connards bah oui. comme ça mais ça sert à rien Et justement
0: Et... si c'est pour que les gens Bref, y acheter des oui, meilleurs
1: alors trucs. le Zelda Breath of the Wild mais c'est pourri DLC aussi dont un qui aurait dû être dans le jeu de base en plus je le répète hein, le coup de la carte euh, le chemin du héros euh, moi j'avais bien senti passer celui là aussi hein. oh, oui, alors j'en ai aussi. aucun des DLC de Zelda parce qu'il faut pas abuser non plus euh, mais là, le logo achat intégré, je trouve que c'est merveilleux. Ça, ça monte bien dans l'air du temps. Allez, est, est là.
0: Ça veut dire qu'en fait, le jeu qu'on achète en magasin, le prix que tu payes en magasin n'est pas le prix en fait euh, ouais. final, quoi. final du jeu. Pire. Ah oui, oui. as tellement pire. des
1: jeux, des, des... Bah, des achats dans... tu, tu rajoutes
0: ouais. au moins, au moins minimum, je pense une quarantaine d'euros euh, en comptant toutes les DLC sur un jeu presque.
1: Ouais, et en plus c'est news. Sur l'image euh, de, de cette news, oui. et ben on voyait Fortnite.
0: Oui, Curieusement. Ah bah oui, non, mais... Curieusement,
1: parce que Fortnite, c'est du free-to-play. Et euh, évidemment, il bah, y a des achats on, intégrés.
0: On peut jouer, euh, si on est un joueur occasionnel, on peut jouer sans, sans acheter. Ouais, si vous mais avez regarde, du temps à perdre. Euh... À Micromania, tu n'as pas fait gaffe Ils vendent des cartes prépayées, ouais. des cartes pour Fortnite, en fait. C'est fou ça. Oh. Pour, le PA... pour le PSN, pour Fortnite, pour avoir euh, de, de la monnaie sur du jeu euh, Fortnite. Ouais. C'est quand même euh, hallucinant. Hein Fornique. Ouais, forniquons dans les bois.
1: Ouais, pour pouvoir bien euh, forniquer euh, achat intégré. Donc achat intégré, bah oui, c'est un coup mais à Vous faire enculer, quoi. <rire> un coup à retrouver ce petit logo sur toutes les boîtes de jeux maintenant. <rire> Quasiment. Bah, oui. hein. Mais sauf sur Switch. Ouf, on est sauvé sur pas mal de jeux Switch quand même. Hein. Et, euh, et encore, je dis sur les boîtes de jeux parce qu'il y a encore quelques boîtes, mais dans quelques temps, il n'y aura plus de boîtes de jeux. <rire> Alors, euh, autre info, euh, il y a deux jeux que j'attends énormément, celui-là, c'est celui que j'attends le plus, euh, c'est Resident Evil 2 Remake, qui est un jeu PS4, alors je peux vous dire, c'est un nom qui va tomber de la merde le jour de sa sortie, mais l'autre jeu, c'est un jeu Switch et PS4, c'est Dragon Quest Builder 2. Je viens de terminer le, bah, le premier au pur.
0: Oui, tu n'avais jamais terminé, non. ça fait un moment qu'on... Voilà. et
1: j'adore, franchement j'adore tout euh, dans ce jeu, les graphismes, enfin euh, tout, tout, tout. Et là, euh, et ben, ça y est, il arrive au Japon en décembre.
0: Oui, décembre.
1: En décembre, au Japon. Mais chez nous, euh, peau de balle masquée, euh, olé olé. Oui, olé, olé. Hein. <rire> Alors dites-vous bien que lorsque le premier euh, Dragon Quest Builder est sorti, il a fallu attendre dix mois pour qu'on ait la version française. Donc ça vous laisse imaginer que... On euh, va bah, ah, peut-être euh... se
0: mettre au japonais finalement.
1: Ouais, on risque de l'avoir en octobre 2019 peut-être Octobre ou septembre 2019 oh, mmh. ça va faire long putain ça va Tu faire sais long. quoi
0: Je tablerais bien sur un octobre 2019 Avec les fêtes de fin d'année
1: ouais. Ouais, ouais Voir novembre Alors en même temps j'ai hâte de sa sortie japonaise Parce qu'il y a des... des journalistes qui vont l'éplucher Et j'ai hâte de voir comment ils ont bigouillé le mode coopératif Voir si c'est du encululu ou si c'est du bon cop si euh, on peut jouer à plusieurs sur le même écran, tu vois un truc comme ça.
0: Un vrai. Euh... Ouais,
1: mais à mon avis, je, je sens quand même le coup venir. Hein, il faudra chacun sa petite version du jeu pour jouer en réseau local. Ou
0: mais de toute façon, on ça. compte avoir chacun notre version.
1: Oh bah oui, puisqu'on va y jouer comme des gros cochons, <rire> Donc
0: sans... euh, le problème ne se pose pas pour nous en tout cas.
1: Ouais ouais. Donc euh, ça va être génial de pouvoir construire un. Tu regardes déjà.
0: Euh, moi, je l'ai sur la Vita. Toi, tu l'as sur la sur la.
1: Vita et Switch.
0: Et Switch, voilà donc.
1: Euh... Ouais. Ah non mais je, je suis un gros fan de ce Bulder, alors pas de Dragon Quest, parce que je j'aime pas trop, Builder, pas de mais, mais du Bulder. Ouais. <rire> en plus, comme je vous ai dit sur la version Switch euh, que je parlais dans l'épisode 10 de Genshin You, on a une petite monture que je t'ai montrée de Smilodon là. Vous pouvez faire des doubles sauts et faire des attaques mm. euh, à dos de Smilodon. Alors du coup, euh, c'est vrai que j'ai content. Enfin, je suis content. J'ai fini le jeu. Euh, bah, C'était quand? Hier? Avant-hier? Avant-hier, avant je crois. Euh, avec tous les défis complétés. Du coup, on, enfin, on, on, on a accès à tout dans le fameux mode libre baptisé Terra Incognita. Et okay. euh, mais là, du coup, je me sens un peu con parce que oui, j'aime bien construire et tout. Mais là, il aurait, ça aurait été bien qu'on fasse à deux, en fait. Tu sais, qu'on construise des trucs bah, comme Minecraft okay. Et euh, après, j'ai regardé une vidéo, et puis du coup, ça m'a un peu démoralisé <rire> quand j'ai vu ce qu'il a fait le gars. Alors, je vous la mettrai sur la page Facebook de l'émission parce qu'elle est assez enfin, incroyable.
0: Non. non, bah non, puisque de toute façon, ils ne mettre pas d'image de chaton, donc non, tu mettras rien sur la non, page bah, Facebook. Non, moi, je mettrai rien sur la page Allez Facebook. Allez tous vous voir ailleurs si j'y suis, quoi, en fait. <rire> je vous laisserai non, je chercher.
1: Rigole. Non, enfin, fait, euh, ouais, je te l'ai montré, t'as vu, c'est terrible oui, tout ouais. ce qu'il a fait le gars. En plus, on peut le faire que tout seul, puisque le mode. Euh... Enfin, il n'y a pas de mode coop, mais le truc par internet, c'est juste. Euh... C'est
0: pour visiter, en fait, ouais. la Terra Incognita d'un autre joueur.
1: Ouais, voilà, et c'est juste la Terra Incognita. Vous avez juste une petite parcelle délimitée. Hein, donc en fait, euh... on peut juste
0: visiter ce que. lui, que Un bâtiment qui a été construit, en fait.
1: Bah ouais. Moi,
0: j'avais déjà vu, été... j'avais déjà euh... lancé ça, le Terra Incognita, en.
1: Ouais, t'avais vu déjà. En ligne,
0: et. Ouais, en fait, tu vois juste. As un, rectangle.
1: un, petit... ouais, un carré rectangle,
0: où tu peux voir les constructions des, des, des personnes en fait, tu... Ouais. mais tu vois qu'une ou deux constructions à la fois.
1: Bah ouais, ouais. Voilà. Alors du coup, ce qui a l'air d'être pas mal, parce que j'ai tout juste commencé là, un terrain incognite, c'est qu'il peut y avoir, comme dans euh, le, bah, le la, la quête, quoi les, les chapitres de quête, il peut y avoir des PNJ qui vont vous rejoindre, hein, suivant les habitations que vous faites. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Donc si vous faites une cuisine, à mon avis, il va y avoir des cuisseaux qui vont arriver et tout ça. Oh oui, va Donc c'est ouais. plutôt chouette. Donc bah ouais, alors Dragon Quest Builder 2, euh, ça va être dur. Ça va être dur d'attendre. Alors on termine avec cette news et on passe à l'autre qui me fait bien rire parce que j'en peux plus de voir cette pub. Sur tous les sites que je vais, il n'y a que ça. Spiderman. Pisderman. man il est partout. Même sous les genoux. J'en ai marre. <rire> Il sort sur PS4 le 7 septembre, c'est-à-dire dans pas longtemps. Et voilà, c'est Spider-Man, quoi. Bah ouais, c'est Spider-Man. Alors moi, j'ai passé l'âge. Spider-Man, Spider-Cochon. Spider-Cochon. Il peut marcher au plafond.
0: Est-ce qu'il peut faire une toile Bien sûr que non. C'est un cochon.
1: Voilà, un petit moment d'égarement. Et Spider-Cochon est là. Et puis moi, de toute façon, euh, déjà les Marvel, les machins, euh, j'en ai un peu marre aussi, noche. Alors en plus, en jeu vidéo, voilà, c'est too much. Alors pourquoi j'ai noté ça, Spider-Man bah Parce que, à l'image de Zelda Breath of the Wild, et bah, il a subi une belle petite euh, downgrade euh, down graphique. Bah ouais. Oh. Voilà, il fait bien pâle figure euh, par rapport à ce qui avait été annoncé à l'E3. Donc, il euh, bah, y a ça, et puis, alors là, c'est magnifique, là, on va pouvoir me foutre ça, mais en gros, là, sur le dos de la boîte, achat intégré, euh, dans le cul, la balayette, de manche à étiquette parce que là, alors, il ne se prennent même plus la peine, tu sais, de glisser ça, d'attendre un peu que le jeu sorte, il annonce directement le jour de la sortie, à quelques jours de la sortie, « Ah oh, bah, il y aura 3 DLC. <rire> »« Oh, puis il y aura 3 DLC. »« Moi, ça, c'est dit. »« Et puis, il y en aura un que vous pourrez pas avoir, parce qu'il sera que sur la version des maths. » Voilà. Voilà, vous avez acheté la version boîte, bah, vous l'avez dans le cul donc ça, c'est génial. 3DLC, annoncé pour Spider-Man. Donc, euh, encore une bonne raison de ne pas acheter ça. Euh, voilà, donc... Euh, alors, il y en aura un, comme je vous ai dit, en démat. Euh, et puis, un autre en novembre, et l'autre en décembre. Voilà, donc, Spider-Man. Euh, on a foutre. Alors ensuite, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Oh Ah, ça, j'aime bien aussi. Euh, c'est bien. Moi, j'aime bien. PDG Le PDG de Sony, euh, Kenichiro Yoshida qui a été interviewé euh, lors de l'IFA de Berlin récemment. Et euh, donc, euh, les journalistes le questionnaient, savoir ce qu'il pensait du cross-platform. Alors, Marie, tu connais le cross-platform, je pense, parce que tu joues à Minecraft. Alors, mmh. qu'est-ce que c'est le cross-platform C'est le fait de pouvoir jouer avec ta machine, avec d'autres utilisateurs qui n'ont pas forcément la même machine que toi.
0: Ah ouais, genre par exemple, moi je suis sur euh, la Switch et l'autre il va être sur Xbox et voilà, on va jouer ensemble.
1: Avec le Minecraft, ce qui est un très oui, très bon oui, exemple oui. de cross-platform. Alors curieusement, avec Minecraft, qui est un très bon exemple, tu peux jouer sur Switch avec d'autres utilisateurs, euh, Microsoft, Xbox, mais sauf Sony, il n'y a pas PS4. Mmh. Tu pas le droit de jouer avec des PS4. Tu pas le droit. Non, 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 non. non. Oui. Euh, non oh là là, là là, les vilains, là. les vilains. Ah, Kanishiro Yoshida, on n'aime pas trop ça ici. Euh... Alors lui, du coup, il a dit quoi Il a dit, au sujet du cross-platform, notre logique est que PlayStation est le meilleur endroit pour jouer. Nous pensons que Fortnite sur PS4 est la meilleure expérience pour les joueurs, pour les utilisateurs. Mmh. Oh. Alors en gros, il dit que euh, nous, c'est PlayStation et le reste du monde, on s'en fout. En fait, euh, on n'a rien à péter. Et euh, en plus, euh, PlayStation, c'est le meilleur endroit pour jouer. Alors moi, je dis niet, crotte et euh, floflottes, parce que... Euh, meilleur endroit pour qui, en fait Parce que les utilisateurs, j'aimerais rien à savoir. C'est qui, en fait, les utilisateurs de cette console J'ai souvent gueulé sur cette console, alors, euh, parce que je vois pas trop à qui elle s'adresse, en fait. Pour moi, elle s'adresse à des adolescents boutonneux, ou alors des gros hardcore gamers, euh, ou alors des fans de foot, des fans de call of. je vois pas trop, en fait, parce qu'il n'y a pas de jeu pour enfants, et moi, c'est ça qui me pose un gros problème avec cette PlayStation 4, c'est que je retrouve... Aucune part de rêve, en fait. Aucune part de fantaisie avec cette console. C'est que de la violence, que du, des trucs durs, hard. Et pour moi, la console, c'est un... Une console de jeux vidéo, c'est un moyen de s'évader. Comme la lecture, je veux dire, c'est... Euh, et la lecture, mais c'est pour petit et grand, je veux dire. Dès qu'on sait lire, enfin voilà, on, on lit. Et pareil pour le jeu vidéo, pour moi, je l'associe, évidemment, parce que j'ai connu ça quand j'étais tout petit, mais une part de rêverie, de quelque chose de magique... On avait des tonnes de jeux, nous, à l'époque. Ouais. On avait du Mickey Mouse, du Aladdin. On avait du Mario, du LX Kid, Mais plein de jeux super mignons qui nous faisaient rêver. Et là, le, enfin, le gars, il dit que c'est le meilleur endroit pour jouer. Mais pour qui, en fait, l'endroit pour jouer Je ne comprends pas. Il est pas pour moi. Alors, à moitié. Parce que moi, je suis fan de Resident Evil. Et je retrouve des, enfin mes Resident Evil préférés... Dans, le, enfin, dans la meilleure forme possible je veux dire, hein, leur euh, adaptation sur le PS4 elle est juste magistrale ça n'a euh, été pas été fait avec le cul pour le coup et euh, comme je vous ai dit, j'ai parlé de Shenmue 1 et 2 mais bien sûr que oui, j'étais obligé de le prendre sur le PS4 je suis un fan de cette, euh, cette peut-être grosse saga puisque le 3 sortira en 2019, en août mais euh, évidemment si ça, ça sortait sur Switch, bah oui je l'aurais pris sur Switch parce que sur Switch, on peut jouer en famille donc... Euh... Donc, moi j'aime bien cette phrase, hein, c'est le meilleur endroit pour jouer. Au sujet du cross-platform. Hein. Alors, même, on peut même virer ça au sujet du cross-platform, parce que tout le reste, ça concorde, ça, ça va exactement avec l'esprit que je me fais de cette console. Avec des jeux de foot à usage unique, et comme le reste, hein, comme les autres jeux de sport à usage unique, puisque chaque année, il y en a un qui part à la poubelle. Hein, puisque l'autre édition. Ah bah ça y est, l'heure en bouffe, là, du PES, du FIFA. Ah bah 2000, oui, c'est normal, c'est là. Voilà, ouais. Alors bientôt dans deux semaines on va nous faire chier avec du Call of Duty machin. Enfin c'est toujours la même merde là-dessus. Euh, ouais donc euh, sur PS4 chaud hein. Moi les seuls trucs que j'ai trouvé pour les enfants c'est du des jeux Lego et euh, ils ont même pas trop envie de jouer. On a FI aussi il hein, y a de Overcooked et le Goat Simulator. Voilà. Mmh, Mais il ouais. y, y a rien d'autre à leur donner avec cette console. Il n'y a que des jeux euh, ben, interdits au moins de 18. Avec de, tu vois les logos derrière, t'as les petites araignées pour dire que ça fait peur, la drogue euh, et la seringue, enfin c'est tout, voilà. Enfin bon, voilà, moi je vais... Sinon ça va m'énerver si je continue de parler de ça. Donc, euh, Kenichiro Yoshida, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Alors du coup, et eh ben on va contrebalancer. L'info suivante concerne la Switch. Switch. Alors la Switch au Japon. Alors c'est important de euh, toutes ces, ces nouvelles-là qui concernent le Japon, parce que c'est... Euh... C'est de là de... Enfin, que tout vient, quoi, je veux dire, au niveau des de la... PlayStation, de Nintendo. C'est un excellent baromètre pour connaître un peu euh... bah, où va aller l'industrie. Et euh... <rire> bah, là, c'est pas mal, parce que du coup, euh... il y a un analyste au Japon qui, a... qui est arrivé à, à cette conclusion. C'est que la Switch aurait vendu plus de jeux en 18 mois que la Wii U en 5 ans. Waouh! Alors c'est chaud euh, du bulls quand même. Hein.
0: Bah c'est que la Wii U, on aurait jamais dû sortir, elle avait rien d'exceptionnel. Hein. Bah de ouais, façon, il, oui, bon. ouais. Mmh, mmh. il y avait des bonnes idées. Oui, mais bon.
1: Hein. Oui. Il y avait des bonnes idées. Le problème c'est que les éditeurs de tiers ne suivaient pas. Alors c'est quand même taré quand même. Hein. Plus de jeux en 18 mois que la Wii U en 5 ans. Alors c'est vraiment euh, vermeilleux, c'est merveilleux. Et ce qui veut dire 5 millions de ventes au Japon en un an et demi d'existence. C'est juste, mais n'importe quoi, c'est juste phénoménal le succès. Il est vraiment. Il est vraiment
0: <rire> Il bon... est vraiment phénoménal.
1: Ah, c'est horrible. Après on va <rire> faire Fatal Picard. Supporter, supporter supporter
0: moitié connard moitié, moitié crevard con...
1: <rire> 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 voilà 5 millions de ventes au Japon en un an et demi et à titre indicatif la PS4 vient tout juste d'atteindre les 7 millions sauf que la PS4 elle a pas un an et demi d'existence <rire> elle en a 18 ans alors moi ce qui me ferait plaisir c'est qu'elle se fasse ramasser par la Switch cette PS4 parce que ça coure le bec à tous les beaufs là sur leur FIFA et Call of. avec moi. <rire> on va s'attirer des amis, je le sens. Euh, mais ici, si on s'en fout, on fait des fous. Alors, on va, j'ai bientôt fini pour ce dossier news. Alors, les autres sont très très fraîches. Enfin, en particulier celle-ci. Il s'agit de Firewatch. Je ne sais pas si tu connais, toi, Firewatch. Tu as pas entendu parler, Firewatch <rire> Euh, on incarne un, un jeune pompier, euh, enfin un oh. jeune pompier de 35 ans. Je crois, le
0: pompier-pompeur. Ah,
1: le pompier-pompeur. Non, hmm. ça
0: rien. Madame, aller.
1: vous avez feu au cul, madame. Ah oh, euh, oui. J'éteigne votre feu avec ma lance. Avec
0: votre grosse lance.
1: Oh, ma lance. Attendez, je vais au camion, je vais chercher Gérard.
0: N'oubliez pas le lubrifiant.
1: <rire> Alors là, on s'égare, mais on a envie de s'égarer pour se... Ce cette belle émission. Neuf trois quarts, la gare. Ouais, ah ouais. Alors, puis après, ça me faire du bien. <rire> ah, ça me fait du bien. Moi aussi, je pourrais raconter des conneries après. Ah oui,
0: des conneries.
1: <rire> alors, Fire alors,
0: War... alors, Firewall.
1: Firewall. 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 Et ben, Watch. Un,
0: vous incarnez un jeune pompier.
1: Voilà. Alors, je crois que c'est pendant l'été. Et un
0: jeune pompier pendant l'été. Volontaire, en plus. Et, et volontaire, hein. c'est bon, important. Je ne sais
1: plus trop est... bah, je connais pas trop encore moi ce jeu. Moi non plus, jeu. je ne
0: connais pas trop ce jeu. Alors <rire> je ne peux pas grand-chose.
1: <rire> J'ai regardé quelques vidéos. Euh, oui,
0: moi aussi. Et c ah bon C'est ah ouais. quoi pour voir si c'était la même chose qu'on a regardé euh,
1: C'est un jeu narratif qui est bien sympa, qui a une direction artistique oh, du coup, assez il... jolie. <rire> Mais oui. Je vais être obligé de couper ça, hein, du coup, au montage. Montage. On y... Ah bah si. Un euh, mmh. bagnon. Ouais. Mmh. Bon Firewatch. Je vais Alors... pas
0: me faire couper au montage. Je me proteste. Alors la
1: sortie, elle est imminente apparemment pour euh, Firewatch. <rire> Et non. donc ça se trouve il est déjà sorti quoi. non il est pas déjà sorti j'ai pas allumé la Switch aujourd'hui mais je pense qu'il est pas encore sur le shop euh, ouais et du coup c'est un jeu narratif qui, qui a eu pas mal de succès moi je le connais pas du tout Firewatch et bon avec le bon ça sent encore que le démat hein, mais bon euh, à voir si ça pèse pas trop euh, lourd dans la dans les mémoires de la Switch bah, je crois qu'on a terminé avec les news parce que là j'avais rajouté chaîne moi et deux mais euh, je vous en ai déjà parlé voilà, donc, euh, bah, je le redis encore, chaîne 1 et 2, disponible sur PS4 et One pour même pas 30 euros 29,99€, mais jetez-vous dessus, ce sont deux bijoux des années 2000. Voilà. C'est assez contemplatif et tout, mais on est complètement immergé dans le Japon des années 80 et ça fait du bien. Voilà. Alors, bah moi, j'en ai fini hein, pour mon gros dossier. Hein. Et du coup, eh ben, on va passer gentiment avec le paqueux, le dossier paqueux de Marie. Qui ça? Marie. Ça va être bientôt être à toi.
0: Pardon, j'ai pas compris. Euh, ah, si si. Vous parlez de qui là?
1: Euh, sûrement de Harry Potter. Hein.
0: Ah, je ne connais pas Henri Potter. Je connais bien Harry Potter, mais pas Henri Potter.
1: Ça l'aime bien le la livre d'Harry Potter. Hein oh oui, ça l'aime bien. Et je trouve que c'est pas... pas assez toi encore. Heureusement il y en a une autre, hein. C'est mieux comme ça en l'air de rock, non
0: Je t'es pas obligé de parler aussi fort. Euh,
1: pourquoi c'est trop fort On avait dit qu'on allait le faire même fort. <rire> c'est pour ça. <rire> ben, un peu de rock, un peu de métal dans ce monde magique des sorciers. Alors Marie nous a concocté un magnifique dossier. Oh la putain, là, ça va être bon. là. C'est un elle peu a, brouillon. Elle a la queue qui palpite. Elle va nous faire un gros paqueux. Un gros paqueux qui tâche bien gras. Non. Alors c'est parti Marie, on t'écoute. Alors c'est quoi <rire> Qu'est-ce
0: que, que c'est C'est quoi alors C'est euh, la biographie de J.K. Rowling à la naissance de Harry Potter.
1: Alors en français, la biographie de J.K. Rowling et la naissance de Harry Potter.
0: Voilà. Beurre, euh, Harry Potter. Voilà, j'ai un doute sur ta traduction, mais on est à, à peu près. Euh...
1: Voilà. Mmh, tu es un boursier, oui. Mmh, alors du gueule. coup. <rire> <rire> Alors c'est ça qui est excellent, c'est que moi mon truc c'est les zombies, les Resident Evil et Marie c'est Harry Potter et tout ça. Non oh, oui, monde... il agite
0: ta baguette magique.
1: Ah oui mmh. on va appeler les pompiers pompeurs.
0: Wingardium les vieux voilà. sap, Wingardium les vieux sapes. Alors
1: maintenant c'est moi qui va faire le <rire> Et c'est toi qui va faire le Voilà. Alors. On, On t -t va commencer
0: par le commencement.
1: Tous les auditeurs euh, t'écoutent.
0: Voilà, donc bah, tout le monde sait qui est J.K. Rowling.
1: Moi, je sais pas même. qui c'est.
0: Non, mais tu as déjà entendu parler d'elle. Oui. Voilà.
1: Elle est sous-titrée partout.
0: <rire> partout <rire> dans
1: les films et les livres. Alors,
0: J.K. Rowling, c'est une... Euh...
1: Fille Femme
0: Oui, bah oui, Joanne K. Rowling. Ah, c'est Joanne C'est Joanne. Hein, c'est oui. vrai Oui.
1: Euh, elle est prudue aussi
0: euh, Non, elle est blonde. <rire> est, non, 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 c'est pas une portugaise.
1: Euh, mais est elle pas portugaise, elle dépasse <rire> le balèche magique.
0: Hein elle, a vécu, elle a vécu au Portugal, tu sais, ça peut... Ah d'accord. Donc, Agri, tout é... ça, quoi. <rire> c'est une romancière et scénariste. Euh, elle a écrit, bon, elle est surtout connue pour sa saga Harry Potter, hein, mais euh, elle écrit d'autres romans pour adultes sous, un, sous le pseudonyme de Robert Galbraith.
1: Robert Galbraith Voilà. Ah bon Des romans pour adultes, euh, <rire> c'est-à-dire euh, ligoté, ligoter, ligoté le ouais, euh, classique. Donc,
0: euh, elle a écrit Harry Potter, hein, voilà, entre 1997 et 2007. Euh, elle a écrit Les enquêtes du Corm de Cormoran Strike en, euh, à partir de 2013 sous son pseudo masculin et euh, participe au film euh, Les animaux fantastiques en tant que scénariste. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et donc la bah Harry Potter euh, qui lui a donné une renommée euh, mondiale a été traduite dans près de 80 langues et vendue à plus de 500 millions d'exemplaires dans le monde.
1: Mais avant euh, tout ça là, elle euh, était juste écrivain ou...
0: en fait euh, mais tu me laisses le temps de faire ah. mon ah, truc hein puisque la biographie de Rowling est en lien avec euh, la naissance d'Harry Potter. OK. Voilà. Donc elle est née le 31 juillet 1965. Alors Ouh, pour, pas toute fraîche. Pour les, pour les, les, les plus potterettes d'entre vous, euh, 31 juillet, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'anniversaire de Harry Potter aussi. Hmm, voilà. Petit lien. Euh. Ouais. Voilà. Donc c'est la fille de Anne Volant et de Peter James Rowling.
1: Elle était française, Anne Volant. Elle volait déjà sur le
0: Je pense parce que Anne est, enfin, oh une ouais, famille, fait... c'est très... Mmh. Voilà, ou d'origine française peut-être. Donc c'est grâce à sa mère que Rowling développe sa passion pour la littérature, parce que sa mère l'a énormément influencée durant son enfance en lui transmettant son amour des livres et des histoires. Donc pour... Et qui a éveillé du coup son imagination et qui, on sait, est très fournie. En lisant euh... les Harry Potter, on voit qu'il y a du... Donc, elle a écrit, Joanne a écrit son premier vrai roman à l'âge de 6 ans. D'accord. Premier récit complet, c'était à 6 ans.
1: Voilà. Ma, ma Joanne, elle a déjà fait le tour de la table à 6 ans. <rire> elle n'a pas écrit, mais elle a dessiné.
0: <rire> Donc, elle a une sœur qui s'appelle Diane. Et enfin elle joue souvent avec euh, bah, les autres enfants du quartier. Dont un frère et une sœur dont le nom de famille était Potter. Ah bon Oui. Voilà, donc euh, sa mère et sa sœur ont un enthousiasme incommensurable, on va dire, pour la créativité de, de, de Joanne et l'encourage à inventer des histoires et à les partager en famille.
1: Ah d'accord. Mmh.
0: Voilà, donc euh, et euh, pour en revenir à, avec euh, sa sœur et les petits poteurs leur jeu favori était de jouer aux sorciers. Joanne était chargée d'inventer les histoires, les sortilèges et les potions. Mmh, voilà. Donc euh, en primaire, elle était à l'école Saint-Michel et là, elle trouve un environnement qui est propice à sa créativité, créativité. son imagination. Elle participe à énormément de de, de j'ai pu plus...
1: <rire> de conférences, <activités, rire> d'ateliers, d'ateliers,
0: voilà. Et euh, son directeur d'école. Euh, fut plus Gryffondor, tard.
1: Gryffondor, euh, non, fut, oui,
0: fut plus tard la principale source d'inspiration pour le personnage de, de la. Dumbled 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 Dumbledore. Dumbledore. Arrête de lire mes notes. Hein.
1: Ah, je dis pas, je regarde.
0: <rire> Donc en 1900 Ça va être un peu chiant, mais ça, ça peut servir. Ça sert à comprendre euh... toute l'histoire. je dire en... des conneries. <rire> tu peux dire. Ouais. Donc en 74 ses parents décident de partir vivre à la campagne dans un petit village, à Chepstow. Euh, Tchep voilà, avec un château dominé par un vieux château en ruine au sommet d'une falaise. Oui.
1: Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont propices <rire> à la naissance quand même.
0: Voilà. Ouais. C'est suite au décès de sa grand-mère Kathleen que Joanne décide de rajouter la lettre K dans son pseudonyme J Caroline. D'accord. Voilà, c'est juste euh, elle décède à, ces, à cette époque-là.
1: Ma grand-mère. Ouais. Elle était très attachée alors, non
0: elle est... Ouais, tu verras par la suite qu'elle est vraiment très, très liée à sa famille. C'est quelque chose qui est important pour elle. D'accord. La même année, donc, les deux sœurs vont à, la... à leur nouvelle école, mais Joanne, elle, ne se plaît pas du tout là-bas. Ça se passe très mal avec son institutrice qui fait, euh, tu sais, d'un côté, t'as les super intelligents, de l'autre, t'as les tebés, quoi. Ah ouais, OK. Voilà. Et C'est parti d'un mauvais pied avec Joanne, elle s'est retrouvée dans le côté des pas intelligents, entre guillemets. Et... Mais après, bon, ça, ça a évolué. Enfin, Bref, cela ne nous regarde pas.
1: <rire>
0: <rire> Donc, en 76 à 11 ans, Rowling intègre le... un collège à Sudbury. C'est à ce moment qu'elle découvre le théâtre de Shakespeare avec, la... avec le roi Lyre et le conte d'hiver, d'où le prénom du personnage Hermione a été inspiré. Ah bon voilà, tu as une Hermione ah, dans ces histoires. Voilà. Elle sera très déstabilisée aussi par l'attitude de son professeur de chimie.
1: Professeur qui... Rogue
0: <rire> Qui aurait inspiré la personnalité de Rogue. Ah, j'en sûr. Voilà. <rire> <rire> en 1980, mauvaise nouvelle, ils apprennent que la mère de Joanne est atteinte d'une scléro... sclérose en, en plaques. Plaque. Voilà. Ah oui. Ouais. Ah. Donc, lors de sa dernière année de lycée, euh, J.K. caroline fait la connaissance de Sean Harris, qui deviendra son meilleur ami et qui était aussi le propriétaire d'une Ford Anglia turquoise. Voilà.
1: Tu te souviens pas La voiture volante, toi hein Ouais ah, c'est cette voiture. C'est une Ford
0: Anglia turquoise dans ah. les Harry Potter et c'était celle de son meilleur ami.
1: Ah mais bon je mais j'ai bien chu Mais hein, voilà
0: hum. et euh, son ce, ce Sean Harris deviendra par la suite célèbre entre guillemets hein, malgré lui puisqu'il sera la principale source d'inspiration de, de Ron Weasley. D'accord. Voilà donc ensuite elle rentre à l'université où elle perfectionne son français puisqu'elle elle est elle est parle très très bien, très français. bien français. Ah oui.
1: D'accord. Sa mère devait être française, c'est
0: Et elle étudie aussi la littérature antique pour uniquement faire plaisir à ses parents qui souhaitaient qu'elle devienne secrétaire bilingue. Mais euh, la démotivation prend le dessus. Elle oublie de s'inscrire à ses examens de fin d'année et donc du coup laisse tomber son cursus. Elle abandonne, quoi. Merci <rire> Et c'est aussi à, à cette période-là qu'elle va découvrir Tolkien avec Le Seigneur des Anneaux, dont elle va passer plusieurs mois à le lire.
1: Ah bah oui, parce que Le Seigneur des Anneaux... Plusieurs euh... années,
0: on peut même dire. Non, voilà. Pff,
1: moi, je l'ai pas lu parce que ça m'a gavé. J'ai commencé. Mais...
0: <rire> Et euh, donc, à la suite de sa démission scolaire, on va dire, elle part étudier à la Sorbonne dans le cadre d'un stage pour... Euh donnait des cours d'anglais.
1: Ah bon D'accord.
0: Voilà. Mmh. Après ses études, elle revient à Londres pour y travailler au service recherche de Amnesty International en tant que secrétaire bilingue. Mmh, D'accord. Et ce sera une expérience euh, extraordinaire dans sa vie. On verra après par la suite, j'explique un peu plus après. Voilà, c'est le truc, l'expérience le, la, la, la plus formatrice ah, dans sa vie. Voilà. Et pendant ce temps, elle entame la, sa vie parallèle d'écrivain. Euh, elle a fait deux romans pour adultes, mais qui n'ont jamais été publiés. Ah ok. Voilà. Et maintenant, on passe au début de, à la naissance de Harry Potter.
1: Harry Potter.
0: Tu es un sorcier, Harry.
1: Tu es un sorcier, Harry. Mmh. Alors du coup, comment tout ça qui co, 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 co,
0: co, 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 ah, donc à ce moment-là, Rowling travaille à la chambre des commerces de Manchester et s'y installe avec son compagnon.
1: Donc elle n'a pas, pas d'enfant encore
0: Non, pas encore. Euh, C'est lors d'un retard de train qu'elle commence à imaginer l'histoire d'un petit garçon orphelin ignorant être un sorcier et recevant une, une lettre pour une école de, de sorcellerie. D'accord. Mais bah, elle n'a rien pour écrire. Donc après, son train arrive et euh, pendant tout le voyage... Elle euh, imagine la situation, commence à identifier les personnages, notamment celui de Ron Weasley et de Rubéus Hagrid. Elle imagine aussi les fantômes de l'école. Et pour l'école, elle imagine tout de suite un château datant du Moyen-Âge, situé en Écosse, parce que c'est le lieu de rencontre de ses parents. Ah. Voilà.
1: Mmh. On en apprend des choses ce soir. Hein. À
0: son arrivée à la gare de King's Cross... Beaucoup d'idées ont déjà pris forme et elle stocke toutes ses notes dans une boîte à chaussures. Donc, euh, toujours en la même année, le 30 décembre, euh, sa mère décède. Oh. Elle avait 25 ans, Rowling, euh, quand sa mère est décédée.
1: Il se passe beaucoup de choses en cette année 90. Ouais. Ouais.
0: Et elle, elle venait de débuter les, son, son histoire d'Harry Potter. Elle venait juste de commencer l'écriture et elle n'avait pas encore eu le temps d'en discuter, de partager ça avec sa mère. Oh. Et pour surmonter cette douleur, elle va détailler davantage les sentiments de son héros dès le premier roman. D'accord. Voilà, donc <rire> un peu plus tard, elle va se retrouver licenciée de la chambre des commerces. Et elle va, dans un journal, répondre à une petite annonce pour un poste de prof d'anglais à Porto, au Portugal.
1: <rire> <rire> D'où les poils. <rire> D'où les poils.
0: Et donc, du coup, là, elle va prendre un emploi à mi-temps pour se permettre de continuer à se consacrer à, à son roman. OK. Donc, elle rédige les aventures de Harry Potter chez elle ou dans des lieux fréquentés, comme la librairie Lello et Irmao. Au Portugal, ah oui. qui lui aurait inspiré la librairie de Fleury et Bottes. D'accord. Tu vois, je t'avais dit, tout mmh, est lié. Ah ouais, oui, Donc, elle se marie en 92, mais bon, c'est un mariage qui, qui, qui se termine mal. Elle divorcera euh, plus tard de, de son mari.
1: Elle se marie en 92
0: En 92, ouais.
1: Et elle se divor euh, divorce quand
0: 4... Ça, j'ai pas pris le temps de noter. Ouais, mais elle
1: se sépare rapidement, quoi. C'est ça que tu dis
0: Ouais, ouais, son mari était violent, en fait, donc... Ah. Euh, pas pris le... Voilà. Ah,
1: Dobby, il aime pas les coups. Hein.
0: Non, et en juillet 1993, c'est la naissance de sa fille Jessica.
1: Ah bon C'est voilà. pas Hermione.
0: Non, c'est Jessica.
1: Ah, c'est Jessica.
0: Donc ensuite, euh, Rowling retourne au Royaume-Uni avec sa fille et s'installe un temps chez sa sœur, puis euh, se trouve un tout petit appart euh, qu'elle peut payer grâce à des aides financières puisqu'elle est sans emploi. Ah oui. Maman, d'un nourrisson.
1: Ah, voilà. pas évident, hein.
0: Sept ans après son diplôme universitaire, Rowling euh, perçoit sa vie comme un, un désastre. Le décès de sa mère, un mari violent, sans emploi, avec un nourrisson.
1: Ouais.
0: Elle rentre du coup en dépression et envisage le suicide.
1: Ah, quand même, hein Oui, quand même, ouais. Ah ouais, ouais. Et cet,
0: cet état d'esprit lui a inspiré les détraqueurs. Ah oui Voilà, toutes les émotions négatives qu'elle a pu ressentir, ah, ouais, voilà. Ah non, mais tout est lié, hein.
1: Ah ben bah, je pensais pas qu'elle euh, était arrivée très très, très, très très bas à un moment dans sa ah, vie si quoi, si, si. Même.
0: extrêmement bas
1: Putain elle a bien rebondi hein, parce que... Harry
0: Potter a failli ne jamais exister quand même hein.
1: ouais, ouais.
0: Voilà, donc c'est à Édimbourg qu'elle finit par s'installer Elle reprend l'enseignement à temps plein Pour euh, se donner un peu euh, un, un objectif euh, pour terminer son bouquin au plus vite D'accord Voilà euh, elle ne veut pas être obligée de l'abandonner, c'est un projet vraiment qui lui tient à cœur. Et euh, à cette époque-là, euh, elle retape tous ses chapitres sur une vieille machine à écrire. Voilà, c'est une petite anecdote. Okay. Euh. Harry Potter à l'école des sorciers, donc le premier tome de la saga, est achevé en 1995. Hmm. Ça a mis quand même 5 ans, hein, bah, ouais, du ouais. début de l'écriture jusqu'à la fin.
1: C'est un, ouais, un parcours de combattant hein, d'écrire ah, un livre, bah, ouais. hein, de toute façon. Euh...
0: Donc il y a en 1995, elle envoie les trois premiers chapitres à un agent qui prend à peine le temps le de temps les lire et lui
1: retourne aussitôt. Alors, il y a un truc que je trouve taré, c'est qu'elle a trouvé le temps avec un nourrisson ah oui. d'écrire. Mais en fait,
0: elle allait, euh, elle allait par exemple dans des cafés tout ça, et en fait, elle avait son bébé avec elle, elle avait sa fille dans ah la ouais. poussette et puis elle écrivait. Elle et... Et... Ouais, ouais. et ah oui, fout. parce qu'elle était motivée aussi, ouais. puis. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur. C'est un peu par rapport à sa mère aussi qu'elle oui. s'est donnée euh, à fond pour Harry Potter. Et elle envoie un, un second agent, Christopher Little, qui lui est intéressé par euh, Harry Potter et lui demande à, à voir la, la suite, à voir tous les autres chapitres, pour tenter de la faire publier. Après un refus successif de 12 éditeurs, quand même, il faut de la... Hein faut 12, le éditeurs, hein. ouais, 12 mmh. éditeurs. Les originaux arrivent à Bloomsbury Publishing en août 1996 dans les mains de Barry Cunningham. Cunningham.
1: En bref, Cunningham.
0: Merci. C'est le coordonnateur de la nouvelle division des livres pour enfants. Alice Newton, la fille du directeur de Bloomsbury, a adoré le livre et son enthousiasme aurait énormément influencé sur la décision de publication de Harry Potter. Et, et il sera finalement publié le 26 juin 1997 La première édition n'est pas très importante Uniquement 1000 exemplaires dont 500 sont destinés aux bibliothèques Ah ouais C'est tout il, se, il, se valait, il valait une fortune en 2005 Un exemplaire d'origine valait plus de 27 000 euros Waouh voilà. C'est fou. Hein. Bah parce que tout petit tirage... Quoi, oui, 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 et
1: puis la renommée faisant que bah, l'objet... Oh, pas
0: tant que ça, c'était pas... Oui, oui, ouais, enfin, maintenant... oui, oui en 2005, oui quand, oui. Il... quand il y a eu l'estimation, oui. Maintenant, en voilà.
1: 2018... Euh... Bah, je
0: voilà, pense que quoi, ça a pris hein. encore plus de valeur. Il n'y bah,
1: ouais, ouais,
0: a... a que mille exemplaires quand même de la toute première version. Ouais, oui. Et donc à ce moment, son agent Christopher Little craint que le groupe cible de petits garçons rushing à lire des livres écrits par une femme. Et il lui demande... De... Ah dit... bon ouais. Parce qu'en fait, la base, c'est les petits garçons, c'est les, les jeunes enfants, hein enfin les, les garçons qui sont ciblés pour Harry ah, Potter. Oui. Et du coup, il lui demande juste de mettre ses initiales G.K. Rowling. Pas le Johan Katim. Ah, d'accord. Voilà, okay. pour que les, les, les garçons. Après, c'est psychologique. Hein, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais ouais. voilà. Mmh. Et en parallèle, elle obtient un poste à l'Académie de Leith comme professeur de français et ainsi qu'une bourse de la Scout Scottish Heart Council. Mmh. Donc, les éditions Gallimard, puisque chez nous, ça a été publié chez Gallimard. Mmh. Et ces éditions-là, donc sous la direction de Christine Baker, sont les premiers à acheter les droits pour la traduction et à publier Harry Potter en dehors du Royaume-Uni. Mmh. Voilà. Okay. En 98, Arthur Levin achète à son tour les droits. Euh, C'est pour les États-Unis. Ah oui pour une somme jamais atteinte pour un livre d'enfant.
1: Vas-y, savent lire, les Américains.
0: Bah, apparemment, ouais. il y en a quand même quelques-uns
1: qui sont euh,
0: éduqués. 105 000 dollars. Non, 105 millions de dollars, je crois. Tu lis. Ah bon Je ne sais jamais.
1: 105 000 dollars. Voilà. Eh ah bah dis donc.
0: Ouais, pour un livre, c'est un record, hein, pour un livre pour enfants. Donc, Rowling peut. Euh, déménager, ouais. enfin, avoir un grand appartement, plus sûr et plus spacieux pour elle et sa fille, et entame une thérapie pour prendre du recul vis-à-vis -vis de sa notoriété soudaine et oppressante. Ah, L'argent gagné par Rowling permet de quitter, lui permet de quitter définitivement l'enseignant, l'enseignement, et peut se consacrer pleinement à l'écriture de Harry Potter. Elle réalise enfin son rêve. D'être écrivain à temps complet. D'accord. Voilà, tout ça pour en arriver là quand même. Hein. C'est.
1: Bah, ouais, parce que là, elle a quel âge hein Parce qu'elle est pas elle toute est né jeune en, à ce moment-là. Elle non est née en
0: 65. Hein. Elle a 55 ans. Un oh peu plus.
1: À, à ce moment-là euh, moment là, Maintenant,
0: oui, elle est née en 65.
1: Ah, maintenant Oui. Non, mais à cette époque-là, du coup. À cette époque-là, non, c'est. On est
0: 97, quoi.
1: Ah, oui. oui.
0: Elle avait une trentaine d'années.
1: Ouais. Ouais, ouais voilà, ah. c'est un parcours du combattant. Hein. Ouais. Bon.
0: Et donc, en juin 99, elle devient millionnaire. Ah oui. En 99. Juste pour rappel, le premier Harry Potter est sorti en 97. Oh putain, c'est fou. En 99, elle était millionnaire quand même. C'est dingue l'engouement qu'il y a eu euh, d'un seul coup, quoi.
1: En 99, il y a les films qui arrivent ou pas
0: Non, c'est un petit peu plus tard.
1: C'est un peu plus tard. Hein. C'est
0: 2001, je crois. Ah 2001. Oui.
1: Oui. Oh la vache, du coup, rien qu'avec les bouquins, déjà, c'est... Euh, ah énerve. oui, non,
0: mais... <rire> c'est... Oh <rire> ouais.
1: Elle, on lui a pas dit, vous êtes jeune, en bonne santé. C'est hein, <rire> oh pas chier. Hein.
0: Voilà, et mm. dans un premier temps, justement, en parlant des films, elle refuse toutes les adaptations. adaptations cinématographiques. Y compris celle de la Warner Bros.
1: Mm,
0: mais en fait, elle a vu les adaptations qu'ils ont fait du livre Le Jardin Secret de la Petite Princesse, qui ont été particulièrement fidèles et réussie, donc, elle décide de faire confiance à la Warner pour okay. euh, adapter les... ses livres. Le quatrième tome de Harry Potter devient un phénomène de société. Ah. À sa sortie, adultes, adolescents et enfants ont fait la queue pour l'acheter, au point que Harry Potter et la Coupe de Feu a été pré en librairie à plus d'un million de volumes.
1: Oh la vache. Et la
0: première édition porte le chiffre record de 5,3 millions d'exemplaires. Oh. Et les 7 volumes se vendront successivement à plus de 450 millions d'exemplaires au total.
1: Voilà, oh vache. C'est
0: énorme, c'est énorme.
1: 450 millions. Et moi je disais je disais quoi avec mes Switch, 5 millions. <rire> enfin c'est pas le même prix aussi. Hein.
0: Non, non non, mais c'est c'est mondial là, c'est ah oui. pas je... C'est un engouement, enfin, c'est un ah planétaire, planétaire quoi. Ah oui.
1: Tout le monde veut son potier, quoi. Voilà.
0: Et donc, pour terminer, enfin, dernière partie du, du discours, hein. le 23 février 2012, sa nouvelle agence Blair Partnership annonce sur son site que G.K. Rowling fera publier un nouveau livre destiné aux adultes, cette fois, qui s'appelle Une place à prendre, mais qui reçoit un accueil très mitigé. Après, c'est vrai que passer de Harry Potter,
1: euh, oh, très de roman hein.
0: jeunesse à roman adulte,
1: c'est risqué. Hein. Quand t'es connu dans un dans un certain milieu, oui, puis
0: on te dit Rowling, tu fais Harry Potter. Ah
1: bah oui, voilà. Mais... Tu
0: fais pas, tu voilà, c'est Harry Potter.
1: Ouais, non mais il y a des trucs comme ça. Regarde oui. les acteurs, quand ils ont fait que de la comédie, Qui passent sur un truc sérieux, ils sont même pas crédibles, quoi. Oui. Enfin, pff, voilà.
0: Et donc pas après là on... je discrèse un peu je suis plus vraiment dans Harry Potter mais je parle des autres bouquins aussi de ce qu'elle a fait euh, en dehors ouais. donc en 2013 elle entame l'écriture d'une série de romans mettant en scène un ancien soldat devenu détective détective privé pardon et euh, Rowling fera le choix mais ce, ça restera pas longtemps secret de prendre un pseudo pour écrire ses, ah, ses oui. bouquins le fameux Robert Galbraith voilà, et en 2016, Rowling associe son nom à un projet de pièce de théâtre autour de Harry Potter. Euh, Harry Potter et l'enfant maudit.
1: Mmh, oui, que tu as lu l'autre fois. Voilà.
0: Mais elle refuse d'en être la rédactrice. Elle veut bien prêter son nom, mais elle ne veut pas participer au projet plus que ça. Ah oui Ouais. Et donc la pièce. Ah, étant... c'est pas elle
1: qui fait la pièce
0: Ah non, non, non. Elle associe simplement son nom.
1: Ah, mais alors qui c'est qui a fait la pièce qui a dit... euh,
0: Eh bien écoute, euh, je pourrais, je peux te dire ça. Euh... Non
1: enfin c'est, On... dans... ouais. plus ça tard. Doit... Doit... <rire> être... J'ai
0: le livre de toute façon, je te montre tout à l'heure.
1: Ah je pensais que c'était Delle. Hein. Non. Ouais, Donc euh... bah, par Un contre titulé. ça, ça c'est quand même bien vendu hein, parce que.
0: Mais parce que ça reste dans le, c'est l'univers d'Harry bah, Potter, oui, oui, c'est oui. une une sorte d'épilogue. Ouais, ouais. Harry Potter qui se passe 20 ans après la fin du dernier tome. Donc Harry Potter et l'enfant maudit, ou Curse Child en anglais, est joué le 30 juillet 2016 au Theatre de Londres. Et contrairement aux sept tomes de la série, l'histoire de l'enfant maudit relate principalement les aventures du cadet des enfants de Harry Potter. Après l'épilogue des Reliques de la Mort. Albus Voilà. Tu as... Je euh... oh, ouais, c'est un ça, peu, tu me perds euh, voilà. cas de d'Harry, c'est Oui, il y a Albus et Severus.
1: Parce qu'il avait kiffé Veugra, euh... oui. Humble de Baldur.
0: Et donc, euh, Rowling précise que le script n'est pas à considérer comme un roman de Harry Potter. oui. Voilà, c'est pas elle qui a écrit la suite, ça fait pas partie de la saga Harry Potter. C'est un à-côté. Et en parallèle de l'écriture de ces polars, Rowling devient, à partir de 2016, scénariste pour le cinéma, en élargissant son univers de sorcier avec euh, ouais. la nouvelle saga euh, « Les Animaux Fantastiques
1: ». Avec... Euh, euh, Dragodo.
0: Norbert. Ouais. Norbert, Norbert Benveno, et dont l'intrigue se déroule à New York dans les années 20. Ce nouvel environnement sorcier s'inscrit plusieurs décennies avant les aventures de Harry Potter, on y retrouve quelques personnages qu'on connaît, par contre. Voilà, on y retrouve euh, Albus Dumbledore.
1: Ah bon
0: Oui, en beaucoup plus jeune. Euh...
1: On, le, on le voit, non, non On ne
0: euh... le, le voit pas dans le premier. Mais on va le voir, là. Ah, oui. euh, bientôt, oui, oui, bientôt, bientôt, ouais. bientôt, 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 <rire> bientôt. D'accord. Voilà, et c'est ainsi que se clôt mon petit dossier euh, sur... J.K. Euh, Rowling et Harry Potter. Ah, ça y est! Ça y est, non, c'était. Tu vois, t'avais ben, peur, mais. Ouais,
1: j'avais peur, mais parce que toi, t'as fait ton écrivain, en fait. T'as pas fait comme je fais.
0: Ah oui, mais moi, je
1: T'as besoin de ça, ouais. toi. D'accord. On a des façons de travailler vraiment différentes. En fait, quand j'ai vu toutes les fiches de Marie. <rire> il a eu peur! J'ai pris peur.
0: Là, il y avait quatre pages recto verso pour ce dossier.
1: Mm. Voilà. Euh, soit, le... pour, pour vous donner un ordre d'idée. Pour l'épisode 11 consacré à Resident Evil, j'en ai fait 5 recto verso. <rire> et quand j'ai vu ça, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, mais attends Marie, c'est juste un petit dossier, pas que et tout ça. Je mais dis dit, mais t'inquiète pas. Elle fait pas comme moi. C'est-à-dire moi, je fais des phrases parfois, mais je mets des annotations. quoi. Et après, ah ouais, j'arrive à combler parce que j'ai de la connaissance mon, sur le mon... sujet. Mais je crois que toi, t'as brou... besoin de... Mon brouillon. Malgré la connaissance que tu as, t'as besoin, je pense, de te relire. Pour... Oui. Ouais. Mon,
0: mon brouillon, de toute façon, ça a toujours été comme ça. Mon brouillon, c'est mon propre, en fait. Ouais. Sauf qu'il y a plein de ratures Je rajoute des petits trucs, il y a des ratures de partout Mais euh, c'est presque mot pour mot Ce que mon propre <rire> j ai, j ai, Oui, parce qu'en fait J'ai peur de modifier les phrases Et qu'elles n'aient plus le sens qu'elles devait avoir Donc j'écris beaucoup, j'écris
1: tout Et ben bah, voilà. c'est tu et bah, ça a été assez intéressant Parce que moi je ne connais pas J.K. <rire> Rowling et euh, ouais, bah, je pensais pas qu'elle venait d'aussi loin, en fait. Si,
0: ah si, c'était... Euh...
1: Euh, ouais, que c'était un euh... peu Just à un moment dans, dans sa vie. Hein. Ça a
0: été créniosse, ouais, ouais.
1: Ça a été crignose. et créer des choses quand on a des gamins, euh, c'est pas... Ah
0: bah, c'est... C'est chaud du boule, ça. Euh... Euh, moi, je conseille, euh, il faut que je retrouve le... Déjà,
1: les miens, quand ils me voyaient écrire ou traficoter sur le PC, ils m'ont dit, mais papa, tu fais quoi Je lui dis, bah, je travaille, là. Enfin, enfin j'essaye de... Enfin, c'est pas évident avec les enfants, aujourd'hui, je trouve... Je pense que nous on est encore à... On appartient encore à une génération Où on crée des choses de notre côté Tranquillement, paisiblement Mais les enfants de maintenant ils ont toujours besoin d'être guidés Ou d'être accompagnés à faire des trucs Et euh, ouais franchement écrire un truc Moi j'ai commencé à écrire un bouquin Mais c'est pas possible quoi. Moi il faut que je sois coupé du monde pendant des, des journées entières Sinon je, je perds tout Et euh, ça me gaffe donc euh, là, c'est vrai que le podcast, euh, c'est bien. Et
0: euh, pour ceux qui s'intéressent à la vie de J.K. Rowling, moi, je conseille, euh, c'est un court-métrage sur YouTube sur euh, J.K. Rowling qui s'appelle magie... « J.K. Rowling, la magie des mots
1: ». D'accord.
0: Voilà, vous le trouvez sur YouTube, ça dure une heure, une heure et demie. C'est euh, romancé, hein. c'est un, ouais. un, un téléfilm, en fait, mais qui retrace sa, sa vie... Euh... Je crois que c'est à partir du moment où elle commence à écrire Harry Potter, je crois, jusqu'à la célébrité qu'on lui connaît.
1: Moi, je me suis toujours posé cette question quand tu commences à créer tout un univers et tout ça. Est-ce qu'au bout d'un moment, t'en as pas marre Enfin, je pense que si elle devait à un moment en avoir un peu marre, c'est pour ça qu'elle a voulu faire un peu de livres adultes. Mais je pense qu'au bout d'un moment, de reprendre toujours les mêmes personnages et tout. Dès
0: le début, pour elle, c'était Harry Potter sept tomes. Toujours, voilà. Après, elle savait pas ce qu'elle ferait, euh, voilà. Elle avait envie, de euh, toute façon, Harry Potter c'est terminé. Oui, hein.
1: oui, ouais, là, non, mais c'est ça ce que je veux dire. Donc, elle mais a regarde, envie de
0: a... à autre chose aussi.
1: Ouais, mais pas complètement, parce qu'elle repart dans Des animaux fantastiques.
0: Parce qu'on lui a demandé et que ouais. Harry Potter, ça reste son bébé, ouais. en fait, et que euh, c'est l'univers d'Harry Potter. Enfin, c'est vraiment, c'est pareil. C'est juste qu'on est hein, dans un autre pays, à une autre période, mais c'est Harry Potter. C'est vraiment l'univers de la magie du sorcier ah qu'elle bah... a créé déjà.
1: Oui, oui. et puis avec euh, la formule « ta gueule c'est magique », on peut tout faire.
0: Ah bah bien sûr, ta gueule c'est magique.
1: Ah ouais, ouais, <rire> le, le sort Confucius, euh, ça ah marche ouais.
0: partout ça. Ah oh, vas-y, raconte-nous ça le petit Confucius. Confucius. <rire> hum Parce qu'un jour, je lui dis, euh, je sais plus comment c'est nu, je, je lui dis... Euh, tu... Bon,
1: on à table déjà, et puis après, euh, ça a été... Euh, je sais plus pourquoi. Je... Oui, Confucius
0: On a, on est, le... on a le... pas...
1: On a... On est parti à parler sérieusement.
0: Ouais, je sais plus comment trop ça s'est passé, mais bref, on en est venu à parler compte de Confucius. Et je lui fais, tu sais qui c'est au moins Confucius Il me fait, bah ouais, c'est un sort dans Harry Potter. <rire> et là je fais, euh, non, c'est un philosophe chinois <rire> il fait ah bon mais c'est pas Confucius les vieux ouais. ça
1: non pas du tout Confucius les vieux ça c'est
0: Wingardium les vieux ça et pas les vieux ça
1: c'est à dire c'était je crois que c'était l'hiver dernier c'est ça ouais, t'étais je... tellement à fond dans tes films Harry Potter les bouquins plus le podcast j'en avais plein les oreilles partout <rire> et au bout d'un moment j'entends un Confucius je me suis dit putain c'est quoi encore ce sort là c'est un Confucius je Confuci... connais pas ça ouais, je connais pas ça <rire> Pokémon <rire> bon bah voilà bon bah c'est comme ah ça non, hein, non, ça nous a
0: bien fait rire en tout cas
1: oui oui. Ouais, ouais. bon et bah merci Marie pour euh, ce dossier je pense qu'on vous risque de retrouver du Henri Beurre dans d'autres émissions oh, oh c'est sûr oh c'est oh, cool. sûr
0: <rire> <rire> vous, si vous vous, 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 vous saviez j'ai un petit, une petite feuille où il y a écrit première partie, deuxième partie, troisième partie. Fais pas trop peur aux Quatrième auditeurs, partie, là. cinquième partie, oh là, sixième là. partie, septième partie. Que sur Harry Potter.
1: Mais on va pas pouvoir faire euh, six autres podcasts qu'avec du Harry Potter en paquet aussi. Bah, on peut alterner aussi.
0: Mais bon, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'amateurs de Harry Potter euh, parmi vous. Dites oui s'il vous plaît.
1: Ouais, bon. Bah bah, plus...
0: C'est quand même très intéressant hein, oui. parce que même sur les autres sujets euh, que je ne dévoilerai pas pour le moment, mmh. c'est quand même même moi il y a des choses que je ne savais pas donc. Euh, mmh. Oui
1: c'est sûr. C'est
0: je creuse là je je. ouais.
1: Là, j'ai déjà. Le bah, fossoyeur de Harry Potter quoi. Ça.
0: Ouais, voilà. Ouais. J'ai 4 parties de terminée, 3-4 parties de terminée, là, déjà.
1: D'accord. Voilà. J'espère bon, bah.
0: que vous aimez le beurre et Harry Potter.
1: <rire> au moins, on est complémentaires dans nos domaines. Hein,
0: et la bière au beurre. Et
1: mmh, ah oui, la botte vézère. <rire> <rire> Il y une émission euh, plutôt courte, ma foi, cette fois-ci, euh, puisqu'on est à un peu plus d'une heure 15 1h20 à peu près d'enregistrement, euh, 1h10, 9 euh, cinquante 52 <rire> secondes, pas précis. enfin bon, en tout bah, cas... Euh, ça
0: fait du bien, parce ouais, que vu ce que tu fait, du... fait avant...
1: Oh ouais, non, mais je me suis déchiré comme sais, un bras de pauvre. faut
0: pas que ce soit trop long non
1: plus. Hein. Ouais, mais j'ai morflé pour l'épisode 11, je me suis beaucoup trop investi dedans. <rire> jusqu'à faire du résidu dévié jusqu'à 3h du matin... Euh...
0: Euh, juste petit euh, truc rigolote, une VDM. Aujourd'hui mon copain m'a largué. Sa technique, m'offrir une chaussette et me dire ⁇ Debbie est un elfe libre <rire>
1: ⁇ Elle est mal.
0: tellement pile dans le thème. Voilà, pardon. Euh,
1: ouais, c'est pas mal, hein. c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Alors, hein, pas que, euh, peut-être un jour, euh, quand j'aurai envie, j'en je, ferai un aussi. J'en ferai un. Euh, J'ai euh, hein, tout ce qu'il faut euh, dans ma musette Morissette. Ça risque d'être un sur, euh, <rire> peut-être, euh, la genèse d'Alien, ou celle de Jurassic Park, ou euh, Robert K euh, Kirkman, le créateur de The Walking Dead. Enfin bon, il y a de quoi faire, hein. comment dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Eh ben on va finir gentiment l'émission, cette fois-ci. Euh, trop de Harry Potter tue le Harry Potter, mais bon, on va en retrouver du beurre. On bah en retrouvera à mon avis, vous allez en bouffer De toute façon dans les autres épisodes oh, oui. Ça contrebalance avec l'aspect un peu geek et tout, donc Il y a plein de
0: choses intéressantes en plus
1: Oui bah là c'est vrai que je voulais dire Un peu des conneries pendant que tu racontais Mais c'était pas très la joie non plus non, J.K. Rowling hein. pas. Mais les autres thèmes tu pourras te... Ouais bah, J.K. Euh, on n'aime pas trop la joie dans votre genre par chez nous hein. Ouais Alors euh, et ben, bah, Écoutez il est euh, le 3 septembre Vous écouterez le... Ce podcast, eh ben, dans deux semaines, normalement, et euh, <coughs> dans deux semaines, eh ben, Marie aura pris une année dans la tronche, je crois. Mm. Ah ouais, là on rigolera mm. moins. Hein bah,
0: dans dix jours, en fait.
1: On ne pourra plus dire, t'es jeune, t'es belle, t'es invincible, on pourra tu plus seras dire, comme suis... moi. Voilà. On ne
0: pourra Paraitre. plus dire, t'es la... t'as la vingtaine,
1: <rire>
0: t'as la trentaine.
1: <rire> bah, pour
0: la peine, il y aura le paquet sur les personnages les plus importants et les plus récurrents d'Harry Potter. Avec un petit lexique de mots sorciers,
1: oh, pour la peine. D'accord. Voilà. Et eh ben dis donc, elle nous annonce déjà le programme pour le prochain paquet.
0: Oh, je peux, ra je peux annoncer le programme pour euh, l'année complète, là. Oh. <rire> oh,
1: là. Ouais, non, c'est bon. Je suis là, déjà. Ah non, je vais pas renommer euh, Games For You entre... En euh... oh,
0: Marie et Harry Potter.
1: Oh, ouais, ou Harry, et, euh, Harry For You. Euh...
0: <rire> <rire> Harry tout.
1: Harry tout et moi là, et moi là, bien Bon alors du coup on va terminer l'émission avec euh, les questions rituelles. Euh, bah écoute Marie, euh, pff, bon le que fais-tu bah, bah je travaille, bah, je travaille voilà.
0: C'est pas encore les vacances pour moi.
1: Non. On oh, va avoir
0: un petit mois et c'est les vacances et je t'abandonne une semaine.
1: <rire> ah, ouais que fais-tu Et bah si t'as fait un tour de moto avec moi aujourd'hui et sans flotte. Ouais. Sans euh, tornade, sans Mais... tsunami, euh, sans rien du
0: tout. Il faut attendre la fin des vacances d'été pour faire un tour dans moto au sec et sous voilà. le soleil.
1: Alors, euh, en râlant Davidson, euh, je ne râlais plus personne. Oh, alors, alors, si, euh... j'ai râlé aujourd'hui. Parce que la loi Et des bon 80. Dieu, la euh... moto
0: elle fait du bruit, mais alors je l'ai entendu hurler dans son casque.
1: Oh putain la vache, je savais même pas qu'on pouvait aller aussi vite avec une harlée en deuxième. <rire> Truc de fou. J'ai
0: failli me perdre à ce moment-là, mec. Mais... Oh.
1: Déjà, la loi des 80, euh, ça, nous a, ça nous a tué un peu. Hein, ah un bah moment. moi je
0: me suis endormi. clairement. J'ai perdu allée... Marie
1: en route, déjà elle s'est endormie. Ensuite, on s'est payé pas des tracteurs, mais deux camping-cars coup sur coup. Alors, je sais pas si c'était pour éviter que la vaisselle en carton euh, tombe euh, à l'arrière du camping-car, mais putain, dans les virages, euh, ça freinait et, et, pour arriver à 20 km h et tout. Oh, ah, c'était interminable Ah ouais, j'en ai eu trop marre, quoi. Euh, enfin, oh la bah, vache, Ah ouais, j'étais en mode euh, Sons of anarchy, euh, mon kiki. Euh, du coup bah voilà ouais si t'as fait ça et du coup à quoi joues-tu euh, à part minecraft <rire> <rire>
0: non mais, mais euh... bah minecraft <rire>
1: <rire> minecraft voilà.
0: non c'est juste une passade dans deux semaines euh, j'y jouerai plus du tout ça se trouve donc euh... mm. non puis là je fais un déménagement dans minecraft qui me prend du temps hein. mm. j'ai des projets en tête donc, euh, ça prend du temps, et du... voilà.
1: Euh, ouais. À quoi je tu Minecraft. Et t'as failli euh, jouer à Don't Starve aujourd'hui.
0: Alors là, j'en ai un ras pompon. Je jouerai jamais à mon putain de Don't Starve méga pack.
1: Oh, putain, c'est dingue ça. Mais hein ça, tout le monde s'en est foutu. J'ai vu aucun article à part celui que j'ai fait sur Gameblog là-dessus. Tout le monde s'en fout. Donc euh, voilà. Il bah, y a toujours pas de réédition physique, hein maintenant vous le savez.
0: On sait pas si on en aura.
1: Ouais, voilà. Il y a un
0: voucher code pour <rire> ceux qui ont
1: Ava, Ava, Ava un voucher
0: code <rire> pour ceux qui avaient acheté le jeu frelaté. Ah. Voilà, mais euh, pour les autres, je ne sais pas trop encore comment ça va se passer.
1: Ouais. Tu es en dons, c'était avant de rire. rire. Et euh, ouais, alors... à quoi rien, jouerai
0: sur le PC alors
1: À quoi joues-tu bah, Titan Quest avec moi, on a fait du Titan Quest. Oui. Puis on a plein de jeux à jouer sur Switch aussi. No. Oh la mazette! Toi oui, moi non! Bah si, tous les deux. Moi je prends des jeux pour jouer à deux. On a euh, le Michtouf là, quand il faut qu'on continue. Où c'est euh, une touffe? J'ai -touf. J'arrête pas de ressortir le Seven Day to Die parce qu'on a envie d'y rejouer depuis euh, les. Dès qu'on ouais. Donc il y a de quoi faire. Oui, euh... mais ce
0: soir t'as dit on faisait du Minecraft.
1: <rire> ouais, et quand je joue à l'heure. Euh... Eh ben il n'y aura pas Minecraft. Non. Ça sera peut-être un des nanars qu'on a trouvé aujourd'hui. Oh ouais Un bon nanar. Oh, oh, je... oh, et je... On je se
0: crois... met le truc de tornade oh, de requin. Ah ouais, oh, ouais vas-y. Oh, on
1: a trouvé un truc de fou. Oh la vache, je crois que ça va être ça ce soir. Ouais,
0: t'as mégalodon.
1: Alors moi, j'ai un... un péché mignon. C'est que je suis très cinéphile, mais très large. Voilà, je... Et j'aime bien me faire des nanars de temps en temps. Et euh, en particulier, les nanars de requin. J'adore ça. J'ai pas trouvé de Sharknado, mais je crois qu'on a trouvé des bons là. On a trouvé des bons, et celui que j'ai envie de voir ce soir, c'est...
0: <rire> Malibu Shark.
1: Malibu Shark. En fait,
0: Malibu -shark. Ah, il faut que je vous lise le pitch, que parce que Malibu
1: Shark attaque, ça a l'air d'être merveilleux. <rire> Déjà, l'image, moi, je, je le trouve sublime, <rire> avec des vagues de 10 mètres de haut et des ailerons de requin. Et dedans. une
0: fille qui ouvre grand la bouche. Ouais,
1: à moitié chinoise. Attention, euh, les bites
0: de requin, ça fait mal.
1: Alors... <rire> Malibu, shark Attack. Malibu est dévasté et submergé par un tsunami infesté de requins. Malibu, Californie. Un tremblement de terre sous-marin provoque un tsunami qui vient frapper les côtes, occasionnant d'importants dégâts. La vague géante a fait remonter à la surface une meute de requins lutins. Des, squ des squales préhistoriques qui vivent normalement dans des eaux profondes. Affamés, ils vont dévorer tout ce qui se trouve sur leur passage. Alors, moi, j'aime bien ouais, les mais requins. Mais
0: en fait, le requin lutin, c'est une Ça existe, espèce...
1: ouais, ouais, ça existe. Ah,
0: mais c'est trop moche
1: C'est très, très vilain, un requin <rire> lutin. C'est très, très vilain. Et <rire>
0: on dirait un truc auquel on a collé une corne.
1: C'est très, très euh, vilain. C'est très moche, euh... oui. Et en plus, c'est une toute petite mâchoire. C'est pas très grand. Non, mais ça ça vit don... dans les profondeurs. Ambi...
0: C'est une mâchoire de piranha.
1: Ouais. Ça... Alors, Sur nos côtes bretonnes, il y en a eu qui ont échoué, je crois. Il n'y a pas très mais longtemps. Ouais. Et euh, c'est à la limite... Ça vire à la limite des... dans les abysses.
0: Ah, c'est appelé... C'est un requin
1: gobelin, ouais. Ils appellent ça, Gobelin lutin. Voilà, gobelin. Mais, euh, ouais, requin lutin, c'est assez... Alors, c'est rigolo parce que la première fois que j'en ai vu, euh, bah, virtuellement, évidemment, parce que... Bon, je fais de la plongée, mais j'en fais moins qu'avant. Et, euh, et du coup, la première fois que j'ai vu comme ça, et c'était dans un jeu sur Wii, et je les ai encore, j'ai les premiers et deuxième deuxièmes opus, c'est Andless Océan. Et en fait, on, on incarne un plongeur, on se balade, on prend photo des animaux, on leur donne à manger. Et c'est vrai que j'ai vu dans ce jeu des, des requins lutins. Et je me suis dit, putain, mais c'est quoi cette horreur Ça existe vraiment <rire> et, et effectivement, ça existe donc là, j'ai trouvé. Euh, c'est Marie qui a trouvé ça à Carrefour, à Carrefour. À Carrefour. Et... 10
0: euros et on a 3 films de requins
1: ouais. qui ont l'air divins. Ouais, qui ça a l'air d'être merveilleux. Euh, en particulier celui-là, Malibou Shark. Oh et ouais. ensuite, il y a Mégalodon et euh, Dark Waters. Alors, Dark Waters, euh, il me semble que j'en ai déjà entendu parler. Je sais pas si c'est encore dans du nanar peut-être On est, est peut-être à la limite Et toi t'as trouvé du, euh, du, Là, euh, bah, du Potter aussi On reste hein, enfin dans du Harry Potter,
0: Potter euh, Avec Daniel Radcliffe dans La Dame en Noir Le 1 et le 2
1: Voilà 10 euros mm. Ça faisait longtemps que j'ai pas acheté un DVD La dernière fois c'était cet été avec Braveheart Mais c'est un, un classique quoi bah, hein. Je croyais que je l'avais en DVD mais non et donc voilà un peu les, les news. Du coup on s'est complètement égaré mais mortel ah, méchamment ouais. mais on s'en fout parce qu'en ouais. fait on a, on a, elle est si L'émission <rire> elle durait façon. pas assez longtemps donc on, on meuble. <rire> donc on meuble, on a un Chez Ikea. Ouais et en plus de toute façon faut pas vous plaindre, parce que vous avez eu deux dossiers. Un dossier news parce qu'il y en a eu tellement et un dossier JK Rolling naissance derrière. Parce que vous l'avez réclamé. Voilà. Et ouais, normalement ça devait être autre chose, ça devait être un bah, je vais vous donner un petit indice, c'est un jeu GameCube que je vais vous parler. En dossier parce qu'il y avait pas mal de choses, mais euh, j'ai pas tout fait et je teste en solo et en duo avec le fiston. Euh, mais il adore trop, il veut continuer. Alors, du coup, je lui dis Mais ouais, mais Nathan, je dois faire une émission dessus, mais bon, c'est rigolo. Mais ouais, il me manque un peu de gras là sur ce jeu, donc il manque un peu d'heures de jeu pour en parler. Et euh, du coup, voilà, bah quoi je vous tue, tout ça, bah ouais, bah Minecraft quoi. Hein. Ouais alors on a fait un deux un petit peu ça fait un moment mais bah, à chaque fois qu'on dit qu'on fait un Minecraft à deux on va fait... soit il est trop tard soit on fait autre chose enfin bon euh, ok euh, bah sinon Adrien euh, que fais-tu à cause alors que fais-tu euh, bah j'ai pas encore repris l'école je... je reprends jeudi Je reprends jeudi avec mes enfants Voilà moi je reprends le travail jeudi normalement si tout va bien Et enfin le travail officiel comme je vous dis souvent Et euh, du coup que fais-tu Bah je, je je fais beaucoup trop de podcasts, je trouve. Je... Je... Ça m'a pris un... Mais un temps fou, putain, pour monter l'épisode 11. Je me suis rendu compte et j'ai dit à Pierre, « Putain, Pierre, faut que je trouve une solution. On est à 4h30 d'émission. » Et c'est pour ça que j'ai commencé à scinder. J'essaie essayé de, de faire ce que je vous ai expliqué dans des villes, pour moi j'ai trouvé trois phases distinctes, je vais pas vous les redire, hein, je vous invite à réécouter l'épisode Mais j'ai essayé de scinder cette grosse émission en trois parties pour que vous ayez un peu des repères Et ça m'a pris un temps fou déjà, j'ai dû rejouer comme je vous ai dit au vieux jeu euh... Enfin il y, avait... il y a énormément de... de trucs en fait, même enfin autre que des anecdotes mais d'informations sur ces jeux que je vous ai dit, en plus j'étais avec un très gros connaisseur avec Pierre un ami depuis de, bah, depuis notre enfance, d'ailleurs on se connaît depuis très longtemps avec Pierre. Et euh, ouais, du coup, bah, c'était bien quoi. Et, euh, ouais, mais une grosse émission, parce que c'était bien investi aussi. Et euh, bah, je lui passe le bonjour d'ailleurs. Et peut-être qu'un jour on se refera une petite émission, on verra bien. Et voilà, donc ce que je fais, ouais, le podcast. Là, bon là, ça va faire du bien parce que j'ai pris un peu d'avance. Euh, donc ça va nous laisser le temps un peu pour préparer les autres émissions gentiment.
0: Moi j'ai euh, pas besoin
1: de préparer. Bah, toi, c'est bon, tout est fait, mais moi, faut que je trouve de la matière. Et du bah, coup. Bah, t'as
0: qu'à parler d'Harry Potter, il y a matière
1: à <rire> Oh non, pas d'Harry Potter, on va pas faire. qui coup... oh, là...
0: va devenir fou. Ah non,
1: je vais dire taré complètement. Je...
0: Surtout que le podcast. Oh regarde Le podcast que je suis a repris, euh, a refait sa rentrée euh, samedi, ouais. donc mmh. euh, je peux de nouveau. Ah euh, non, non, mais sinon, je change le Je euh... avec ça. Oh,
1: si je change le titre du podcast. <rire> ouais non on va pas y en arriver là quand même. Il faut que ça reste un peu dans les jeux et tout. Ça sera plus jeux vidéo que jeux de société, je vous ai déjà dit, pour raison de place, tout simplement. Parce que les jeux de société, déjà, j'en ai. Enfin, c'est en train de dégueuler partout ici dans le salon. Euh, donc les jeux vidéo, ça prend un peu moins de place, et c'est plus facile à tester aussi les jeux vidéo en King Tower. Euh, donc voilà, alors à quoi joues-tu euh, Bah moi je joue un peu à tout, euh, j'ai terminé Dragon Quest Builders, enfin, et j'en suis assez content, le quatrième chapitre m'a un peu gavé, euh, j'étais un peu déçu en fait, du coup mon château il ressemble à rien parce qu'ils euh, disent pas assez d'infos pour euh, construire des trucs et tout, et j'essaye gentiment de faire du terrain Cognita, mais depuis que j'ai vu ces, la, cette fameuse vidéo, enfin je, je pense que je vous la mettrai sur Facebook, sur le, la page de l'émission, ça m'a un peu découragé. Quoi. Le gars, il a fait des trucs de malade, en fait. Il a même fait du... Euh, bah là, tiens, la, la guerre euh, 9-3-4, hein Oui. Euh, et puis des petits commerces... Euh, euh, du... Putain, j'arrive jamais à me souvenir de ce quartier, là.
0: Chemin de Traverse. Voilà,
1: Chemin de Traverse. Il a même recréé le Black Pearl et tout. Euh, donc, pas mal. Euh, -ce que... Ah, si, je fais du Payday 2 avec euh, Dark Spike. Euh, voilà. Et ben je me suis retombé... Euh, ça m'a fait bizarre mais j'ai l'impression de retourner en enfance que j'ai rejoué à Shenmue 1 et 2 que je vous ai dit qui sont dis disposés sur PS4 et 1 mais c'est des jeux je trouve à... qui... auxquels il faut jouer peut-être en saison parce que ça se passe en hiver en fait et euh, voilà donc j'ai commencé un petit peu mais je pense que je vais mettre en pause et je reprendrai en, en décembre donc voilà sinon et je teste évidemment le, pro le, le jeu que vous retrouverez je pense dans l'émission 13 donc euh, voilà, pour clôturer un peu ce, cette émission. Tu voulais dire quelque chose, sur, euh, jean dame Non, non. Non, tu es content de ton dossier Harry Potter Ah ouais, ouais. Dobby
0: content. <rire> Dobby est un elfe libre.
1: <rire> Donc voilà, bah écoutez, euh, bah retrouvez évidemment l'émission sur ta page Facebook euh, et puis bah envoyez des images de euh, chaton Dobby ou chaton Potter, euh, cochon d'un de magicien sur un balai games4you le podcast arroba tout en minuscule
0: sinon je te bouscule
1: <rire> sinon je te bouscule et sniffez oui. pas trop de poudre de cheminette ça fait mal <rire> <rire> donc voilà, alors eh ben on vous dit euh, bah à bientôt, à bientôt les potos euh, et puis des bisous euh, des bisous, des bisous donc euh, bah, merci de, de nous suivre hein. vous êtes de plus en plus nombreux à le faire donc c'est toujours sympa, ça nous donne envie de faire d'autres démissions on... Eh bah ben des bon, bisous là, les oh, Non non Pion Allez, gros bisous les gens, à plus tard Bisous bisous ah, ah, ah